0: Бокуваният Ангел В преизподнята на Ада Част 2 27 Голямата и широка длан Върнахме се в началото на септември 1958 година с Мария Тодорова утрила, където бяхме летували на Маричините езера. На следващия ден дойдоха у дома милиционери и ме арестуваха. Беше 3 година. Бях последствен и се започнаха разпитите пред следователя. Продължиха доста дълго чак до 9 месеца. Опитваха се да направят така, че да можем един друг да се клеветим и да се противопоставяме един другиму. Но аз поех всичко на себе си. Следователят беше много ядосан от тази моя тактика. Това го вбеси и започва да ме обвинява, че съм син на бивш фабрикант, че аз съм фабрикант, че съм бил предприемач и съм експлуатирал труда на работниците. А това за онези години беше голямо обвинени. Баща ми имаше малка фабрика, но той фалира. И другите обвинения бяха до някъде верни, но по същество не отговаряха на истината. Но това обвинение тогава водеше до брутални действия от страна на властите. След 991944 г. комунистите национализираха фабриките, взеха богатствата и парите на богатите, а фабрикантите и богаташите ги натикаха в затворите. Той се чудеше как до сега аз не съм бил в затвора. Аз протегнах дългата си ръка и му я показах, знаеш ли какво значи това. Той се стресна. Тук са работили ред поколения с тежък труд, за да придобия така голяма ръка и такава широка длан. Аз не съм спрял да работя през живота си най тежкия труд. Той се смути и него ден прекъсна разпита с мен. На следващия ден следователят продължи да ме разпитва по същия начин, по който му беше наредено от неговите господари. 28 термос с гореща вода от слезналият ангел. Следствения отдел на затвора в София язвата ми се обади отново и се обостри. Аз не можех да се храня, не можех да поемам нито храна, нито течности. Повръщах непрекъснато. Отслабнах. Храната, която ми носеше Мария, се връщаше непокътната обратно. Следователят знаеше, че аз боледувам, както и онези около него, но нищо не направиха. Оставяха ме така, както съм. Очакваха това физическо страдание да сломи духът ми. На следващият разпит на следователя му казах – Вижте какво! Аз не съм добре, имам болна язва и ако искате да ви свърша някаква работа, то трябва да ме лекувате, защото няма да мога да издържа дълго. Ще си замина и край с вашите следствия. А като дух не мога да дойде пред вас, за да ме разпитвате, следователят се усмихна, така радостен, като че беше спечелил най-важната битка. Чудих се, защо ли се радва. От злоба ли? От превъзходство на положението си или за него друго? но на следващия ден ме прехвърлиха в най-строгия сектор на затвора. Никола Антов имаше някакъв приятел там като началник и беше им говорил, че аз съм престъпник и много опасен човек и за това те взеха решение да вземат такива мерки срещу мен. Там където ме изпратиха, там държаха убийците и престъпниците. След един-два дни дойде първи май, а това бе един голям празник на комунистическата власт. Към 10 часа сутринта се чу как един минава, Отваря килия след килия и пак я затваря. Дойдоха пред моята килия, отвориха, вътре влезна един военен с чин полковник и ми зададе следния въпрос. Имате ли нужда от нещо? Аз едвам се изправих и казах. Ще може ли да ми се дава сутрин пет, ин и вечер по един термос с гореща вода за пиене, защото страдам от язва и не мога да се храня? Полковникът се обърна към дежурния офицер на затвора и му нареди. Запишете в тефтера термо с гореща вода два пъти на ден и се подписа под нареждането. Нямаше как трябваше да изпълнят нареждането. Купиха термос от моите пари, които бях оставил на гардероба, и наистина започнаха да ми носят топла вода в термоса по два пъти на ден. Това ме спаси. Наистина разбрах, че ангели Божии излизат в фада. По-голям от този не можеше и да се измисли за мен. Ангелът отгоре бе изпратен, той беше влезнал в полковника, и този ангел го докара и накара да премине на обиколка в затвора да чуе моето желание и да го изпълни. Повтарям, този термос с топла вода ме спаси. Интересното бе, че на никой не му направи впечатление, както на следователите така и на управителите на затвора, че това е една голяма придобивка за мен. Те знаеха, че не ям, че повръщам, бяха видели това и за това ме оставиха да пия топла вода. Според тях да пие човек топла вода през цялото време в затвора е цяло мъчение. За това ме оставиха с това мъчение, което бе спасително за мен. Поемах течности и полека лека се стабилизирах. Видях нагледно как Божии служители се изпращат и фада, за да изпълнят волята на Бога. 29. Образът на учителя в Светлина. Следствието продължаваше много трудно и мъчително за мен. На него няма да се спирам. Ако след години се отворят архивите и се намери някой да проучи тези разпити на следствието, тогава ще разберете всичко. Обвиняваха ме в присвояване на пари, на злато. Трябваше да се докажат тези неща. И тук те не можеха да доказват нищо, защото фактите говореха, че други бяха крали и то тези с помощта, на които те искаха да ликвидират братството. Аз бях болен, силите ми намаляваха, не можех да се движа, но знаех, че трябва да издържа, защото знаех, че имах помощта на учителя. И тя дойде видима. Една сутрин, когато станах, видях образа на учителя като фотография във вид на светлина на стената срещу мен. Този образ на учителя и тази светлина на стената се запази цели 40 дни през време на следствието. Всеки ден светлината светеше в полумрачната килия и всяка нощ тя светеше там на стената закрепена, зафиксирана като голям портрет, един на един метър. Аз само благодарях Шепнешком. Когато ме изкарваха от килията и когато ме въвеждаха над на затвора, не виждаха нищо. Значите не я забелязваха. Но моите очи бяха отворени и аз я виждах ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Разбрах, видях и се убедих, че учителят е тук при мене и ми помага. А що учителят е тук, що ме при мен в ада, то ще се разрушат стените адови, както през времето на Христа, когато мина през ада след смъртта си на Голгота и освободи от там всички затворници. Трябваше да дойде това време, когато веригите на Петър в тъмницата на Римската империя да бъдат свалени от Ангела Господен със сила и мощ. Трябваше да се чака. Тридесет хирургът, който ме оперира. Здравословното ми състояние се влуши. Аз започнах да повръщам кръв от стомаха. После язвата ми се спука и започнах да се изхождам с черни изпражнения. Губих кръв от две места, бях в много тежко състояние и накрая съм изпаднал в шок. Прехвърлиха ме в болницата на затвора и там ми оперираха язвата. Изрязаха част от стомаха ми с пробитата язва и са ме зашили. Преливаха ми кръв, преливаха ми течности и непрекъснато банката висеше над главата ми и през една система всичко това се вливаше в вените ми. По този начин ме спасиха, едва му живях. Но онзи период на възстановяване вървеше много бавно. Аз бях отслабнал, едва се движех, улюлявах се и не можех да пазя равновесие. Държаха ме в болницата колкото може по възможност повече не мога да се оплача от лекарите. Там при тях беше слезнал ангелът господен. Откъде знае ли? Слушайте внимателно. Преди да ме оперират, имах сън и видях, че ме поставят на операционната маса и няколко човека с маски над мене ме оперираха. Като свърши операцията, махнаха маските си и видях изморените и изпотените им лица. Едно от тези лица беше лицето на учителя. Това нещо си припомних след като оживях и прескочих през смърта. Ето! Това е опитност и живяна, проверена и изпитана вече дори 15 години след излизането ми от затвора. Мария Тодорова издейства от управата на затвора един път в седмицата да ми носи храна. Срещнала се с директора на затвора и попитала не може ли два пъти в седмицата. Секретарката скочила, изпръст и посочила да мълчи. Като си излязал директора от кабинета, секретарката добавила, че това разрешение изобщо не се е давало десетина години. Мария замълчала, благодарила. И така ми донасеше, като поставеше в кошницата от всичко по-малко. Часто тази храна, аз я връщах, не можех да поема толкова неща. Служителите на затвора много строго проверяваха какво ми се носи за храна, какво ям и какво връщам. Дори вече правеха забележка на Мария, че аз не ям определени храни. Мария се усмихваше и им отговаря, че човек днес яде едно, а утре друго. Остана загадката кой беше дал кръв за мен, кой беше този незнаен добродетел, с чиято кръв аз бях спасен. Та във вените ми има днес и чужда кръв, кръвта на моят спасител. А в мен и пред мен е образа на онзи хирург, който ме спаси. Сънят за мен бе истински. Учителят и този път ме спаси. 31 огнището на печката и топлата пита. Аз бях вече истински затворник. Имах си вече истинска присъда и трябваше да я излежавам. Дойде време и ме извадиха от болницата на затвора. Изпратиха ме в затвора на град Пазарджик. Това беше затвора с най тежък режим. Но преди да отида там, се беше нещо случило. Затворниците се бяха оплакали на своите близки, а те бяха написали молба до правителството за беззаконията, които са се вършили там. Накрая да се провери дали това е вярно, то властта предрешава като затворник, един инспектор по затворите, съставят му подходящо досие и присъда и го пращат в този затвор. След 60 дни го изтеглят от там. Той прави доклад, и всички, които са злоупотребявали с властта си, като надзиратели ги изгонват оттам. Бяха оставили само един милиционер, който единствено е постъпвал човешки с тях. Затова, когато аз пристигнах, там режимът на затвора бе облегчен. Това ме спаси, защото при предишния режим аз нямаше да мога да издържа физически. Като вървях се люлеех и не можех да пазя равновеси от слабост. Не бях още заякнал от оперираната язва, а и не можех да се храня. Стомахът ми беше изрязан и аз поемах храна на отделни хапки. Оправата на затвора, като ме видя, в какво състояние съм ме постави в кухнята да беле картофи. Това ме спаси отново, защото всички затворници работеха тежка физическа работа. Главният готвач, също затворник, не ме харесваше, защото според него аз само съм седял. А аз бях отслабнал и едвам се движих. Хранех се само сварени картофи и топла вода. Той ме наблюдаваше с какво се храня и смяташе, че аз не искам да моям храната, която готвеше, и по такъв начин го обиждам като готвач на затворниците. А това нещо за него бе престижна и много важна професия с голям авторитет. Всички затворници го уважаваха и му се покланяха. Веднъж като го гледам как се мъчи с печката, която непрекъснато пушеше, му казах: Искаш ли да ти направя печката така, че да не се мъчиш? Аз съм майстор. Но сега съм слаб. Защото съм опериран и нямам сили, но зная как да се направи и аз ще ти казвам, а ти ще ми помагаш. Той ме изгледа изненадано. Обясних му подробно моят план. Той ме слушаше внимателно. Накрая се съгласи. Той изнесе казаните навън и няколко дни затворниците се хранеха само с чурба от казаните. Разтурихме печката, аз разширих огнището на печката, оправих разположението на огъня, което бе неправилно и направих по-широк отвор за изхода на дима. Изобщо разширих печката и я направих както трябва. Накрая, като се разгоря тази мити печка, той се зарадва и само подскачаше от радост. До сега само се беше мъчил. Някой беше подшушнал на управата, че аз съм оправил печката, за да не се мъчи готвача, който беше също затворник като мен. А според управата на затвора, всеки затворник трябва да се мъчи на онова място, на което е поставен да работи. А сега главният готвач не се мъчеше а подскачаше от радост около казаните и печката. Значи аз бях виновен да подскача и трябваше да бъда наказан. Затова ме извадиха от кухнята, пратиха ме на друга работа. Но в кухнята стоях три месеца и това ме спаси, защото бях вече укрепнал. И когато вече тръгвах за новата си работа готвачът ще се приближи към мене, ще извади от пазвата си и ще ми напъха в турбичката прясна топла питка, опечена от него специално за мен. А това ставаше всеки ден. И никой не забелязваше това. Да, това бе живата пита и живият хляб, който ме оживи и ми даде възможност полека-лека да се възстановя. Кухнята ме спаси. А топлата пита след това ме оживяваше. Ако ме бяха изпратили веднага на кариерата да чукам камъни, щях там да си загина и нямаше да ме има вече и нямаше кому да диктувам тези неща, които вие трябва да прочетете, за да знаете, че Ада е на земята и че Фада слиза понякога Ангелът Господен. 32 на гости при циганите. Аз излезнах пред началника на затвора с предложение да създам една бригада от тези затворници, които да работят. Защо да седим тук и да ядем готов хляб, когато може да си го изработиме? Те ме изгледаха подозрително. Обясних им, че съм майстор и след като прегледаха подробно досието, ми се съгласиха, защото разбраха, че съм бил такъв. Аз организирах курсове за мозайка G, две курса по 30 затворника. Отначало затворниците не искаха, Смятаха, че това е уловка на управата. Но някои се съгласиха. Убедих ги. По-добре да работим, а като работим сме на въздух и светлина, и все едно, че сме свободни. Минат дълго време, докато възприемат тази идея за свободата. Отначало имаше затворници от земеделската партия, а те бяха няколко групи и непрекъснато се караха. Отивам аз при тях и им казвам, слушайте какво ще ви кажа. Ние всички тук сме на едно и също дереж и вместо да си помагаме, за да излезем живи от тук след време. То ние сега си вредим и помагаме на тях, за да не унищожат всички до един. Казах им го много твърдо. Те ме изгледаха слисано. Не очакваха такава логика. А те бяха всички политици с образование и бяха изпечени за всички логически постановки. На следващия ден всички дойдоха и се записаха в курсовете. Започнах да ги обучавам. Накрая се усмириха. После ме среща политическия секретар на затвора и ме пита. Абе, майсторе, какво ги направи тия, че се умириха? Аз толкова време им изнасям политически лекции и нищо не помага. Убеди ги, че трудът е песен. Тогава имаше такава песен за труда, че който работи живота му ще бъде песен. А имаше и такъв лозунг на комунистите, че трудът е песен. Комунистическият секретар се изненада и ме потупа по рамото. Работи, майсторе, така те искам. Аз му обясних, че искам да направя бригада от тези затворници, и да започнем да работим по строежите извън затвора. Полза ще има и затвора с парите, които ще получи от нашия труд, а и държавата ще има полза, защото ние ще строим, а няма да лежим и да ядем готови пари. Той се съгласи. Управата на затвора се съгласи и след време ние отидохме на първия работен строеж. Изкарваха ни сутрин с камиони, закарваха ни на строежа, оставяха ни да работим цял ден, но обед ни донасяха храна от затвора, а вечерта отново ни прибираха. С нас имаше милиционери за охрана, но аз бях предупредил затворниците, че който се опита да бяга, лично аз ще го съдя. И нито един затворник от моята бригада не направи нарушение. Работата навън за тях беше и трудна, но психически се освободиха от голямото напрежение. Започнаха да виждат света около себе си с затворнически очи. Почувстваха се наполовина освободени от затвора. Това им хареса и се стараяха в работата. Имаше провокатори между затворниците, а аз бях между политическите затворници. Имаше един криминален затворник, който бе поставен като отговорник над нас. И макар, че беше затворник, то оправата на затвора го постави на този пост, за да ни контролира. Но той се държеше много лошо с всички. Той ругаеше и псуваше работниците от бригадата. За него те бяха затворници, но за мен бяха работници. Аз се изправих срещу него. Не позволявам да се унижават работниците ми. Кой си ти, бре, че не позволяваш? Аз знам кой съм, но не позволявам да се псуват и ругаят моите работници в мое присъствие. Всички от бригадата ми изръкопляскаха. Поздравиха ме с аплодисменти, защото не смееха гласно да изкажат одобрението си. Онзи зи позеленя от яд. Отиде и ме наклевети на управата на затвора. Викат ме в канцеларията. Ти защо бунтуваш хората? Аз съм за справедливостта. Когато нещо не е справедливо, аз му казвам не. А когато е справедливо ще си мълча, ти издигаш култ към личността тук, аз издигам тук култ към труда. За мен той е свещен. Чрез него ние си изкарваме прехраната. От резултата му вие ще получите награди и похвали, а държавата няма да харчи пари за нашия хляб. Онези млъкнаха и ме отпратиха. След време идват ония надзирателите в килията ми и казват «Вземи си багажа и ела». Имаха решение да ме накажат. Заради това, че аз бях майстор на бригадата, не ме затвориха в карцера, защото нямаше кой да ръководи, но решиха да ме накажат по друг начин. Заведоха ме в стаята на циганите и там ми определиха място за спане. А всички цигани бяха криминални затворници. В затвора бе строго забранено да се смесват политически с криминални затворници. Влязох вътре, а те са се построили в две редици като войници и бяха направили шпалир. Бяха около 30-40 човека. Излиза вода, им стар човек с брада и ми казва, «Майсторе, дай си ръката и да те поздравим. Ние знаем защо те изпращат при нас. Ето ти най-хубавото легло. От тебе се иска само едно да дойдеш, да легнеш, да станеш и да си отидеш. Другото е от нас. След това се обърна към циганите. Освобождавам майстора от задълженията и дежурствата за поддържане чистотата на стаята, а в стаята бе такава чистота, каквато и наполовина нямаше в килиите на политическите затворници. Наистина, те ме уважаваха много, защото се бях застъпил за затворниците и за това, че бях организирал бригада за работа. Когато някой от циганите получеше, колед ми подаваха и на мен от скромните ястия. Майсторе, моята циганка е чиста, на ти от моя писмет. А каква организация само имаха? Два месеца стоях при тях, а после ме върнаха. Като ме върнаха, аз поисках да бъда поставен в самостоятелна килия и да няма никой при мене. Управата много се очуди, защото за затворниците най-тежкото наказание е да бъдат поставени сами в килия и да няма с кого да разговарят. А аз в килията си почивах и работех с мисълта си непрекъснато. А това е първостепенна задача на човека – да работи с мисълта си и да се моли с душата си, това е целта на ученика на земята. С циганите се разделихме много приятелски. Човеците са навсякъде едни и същи само когато заработи и човешкото от тях. А човешкото от тях е онази божествена нишка, която присъства във всеки човек. Такъв спомен имам от тези цигани. Но иначе не обичам циганите. Ние знаехме от учителя, че заради едно тяхно отклонение в Индия, те са били наказани от небето и са били изпъдени от Индия, за да се скитат по света. Сега бяха скитници и затворници. Аз също бях за тях скитник и затворник но бях майстор, който с труд си изкарваше хляба в затвора. А това те го ценяха много високо. Постепенно бригадата се оформи като много добра. Свършвахме много качествена работа. Спомням си, като построихме една сграда образцово, то началниците бяха наградени от правителството. А за благодарност управата на затвора издейства по този повод амнистия и бяха освободени преждевременно от затвора към 30 човека. Всички плачеха от радост, идваха при мен и благодаряха. Пуснаха ги, а трябваше да излежат още 10 години в затвора. Но за работата им в затвора намалиха присъдата им наполовина. Един от освободените помолих да отиде при Мария и да й съобщи някои новини от мен. Той непрекъснато се радвал пред нея не само, че бил вече свободен, но че имал професия, с която можел да изкарва прехраната си. А по години това беше цяло богатство. А с тази професия, тогава правенето на мозайка се ценеше много и се плащаше много добре защото се строеше много, а във всеки строеж трябва да се правят мозайки. А това стъпала, площадки, бани, балкони, приземни етажи за магазини и така нататък. След като бяха освободени толкова много хора, заради труда положен в моята бригада, останалите започнаха да се стараят още повече. Началниците на затвора видяха това и постепенно смягчаваха режима на затвора. А това не се даваше даром. Ние го бяхме изработили, но някой дойде в тях и разбуди, и задвижи онази струна на човешкото от тях. А тази струна бе божествената струна, която бе изпратена от невидимия свят. И това бе помощта на Учителя. 33 Небето над нас винаги е свободно. Бяхме на някакъв строеж. Аз се бях качил на скелето на третия етаж. По едно време, поне внимание, се отплеснах отгоре и полетях надолу. Във въздуха по някакъв начин се преобърнах, после паднах на една дъска от скелето, че после оттам се изтърсих на друга по-надолу. И на всеки етаж нещо се намираше, на което падах и омъкотяваше удара ми. Накрая се озовах на земята. Всичко това стана за секунди. И този път едвам оживях. Успях да се възстановя много трудно. Когато бях построежи в провинцията на всеки 15 дни, идваше Мария Тодорова с една раница и ми донасеше храна. Беше правила разни неща и аз се хранех от тях. Донасеше ми и вещи за облекло. Управата на затвора я пускаше на свиждане, Оставяха ни свободни и не ни пречеха. Знаеха, че аз няма да им създам неприятности. Изобщо за свижданията ми с нея, те не ни пречеха, а ни съдействаха, като се правеха, че не забелязват нищо. Спомням си, бяхме по едни села, строяхме там и беше време по черешобер, а с Мария се разхождахме по поляните, ядяхме череши и лежахме под дърветата и разговаряхме дълго за всичко. После тя си тръгваше и след 15 дни идваше отново. Понеже беше сраница, наричаха я туристката. Понякога от затвора ми викнат: Майсторе, туриста дойде. Аз се усмихвам и тръгвам към нея. Дори в затвора, където пренощувахме, аз бях помолил управата да ставам в 5 часа и да ме пускат да се разхождам там долу на двора, че имам нужда от разходка. Те се съгласиха. Не виждаха нищо лошо в това. Аз се разхождах, непрекъснато и през цялото време се молех и правех молитви, а над главата ми бе синьото небе. Никой не знаеше за това мое занимание. А на седмия ден от седмицата, т.е. в неделята аз не обичах да седя в затвора между стените му. Исках да бъда под свободното небе. Обикновено казвах на дежурния милиционер, че трябва да бъда в неделя на обекта, за да подготвя работата за понеделник. Отначало затворниците ми се сърдеха, защото се страхуваха, че по този начин ще ги накарат да работят и в неделя. Но аз веднъж взех онзи, който протестираше, и с милиционера отидохме на строежа. Той ни остави и отиде да си види някаква негова работа. Но поглед на мен и другия й каза. Борисе, аз на теб имам доверие и ви оставям сами. Да не ми направите беля, че тогава никога няма да можете да излизате в неделя и ще ви се затегне затворническия режим. Бъди спокоен. Аз съм насреща. Бяхме предупредени, че никой от двамата не трябваше да бяга. За мен беше сигурен, а тези думи бяха за другия затворник. Аз поставих в една тенджера да врат няколко картофа и лук на огъня, който запалих. Поработихме спокойно, като подреждахме материалите за следващия ден. На обед се нахранихме от моята госба, извадих от корабите на Мария и се почерпихме. След обед милиционера дойде. Видя ни двамата, че сме там, зарадва се и ни заведе в затвора. На следващия ден затворникът се приближи, и ми прошепна, следващата неделя идвам пак с тебе. Аз се съгласих. Така с него се измъквахме от затвора и пребивавахме под свободното небе. Той схвана това и го оцени. Често вдигаше глава към небето, въздишеше и отново се хващаше за работа. Тази връзка с свободното небе го ободри. Освежи го и пречисти неговото състояние. Беше вкусил от свободата, която идваше от свободното небе, което висеше над главите ни. Затворът в този момент го нямаше и ние за миг се чувствахме като свободни човеци. 34 косницата. Началникът на затвора беше бивш партизанин и много негови съселени от Лесичево бяха убити от предишната власт. Сподели с мене, че ще се прави честване за избитите партизани и че ще им правят паметник. Попитаме дали може да му направя мозайката на паметника. Съгласих се, отидох и видях. Показаха ми там изровените черепи и кости на убитите 30 тима партизани. Дадох му идеята да се направи костница, т.е. да се направи саркофаг на убитите и да се постави пред паметника. А не да се заравят, защото преди са били заровени. Към мъртвите аз имам уважение. Те са убити за една идея. А онези, които са дошли на власт в името на тази идея, трябва да уважават онези, които са положили костите си за нея. Погледна ме оплашено и ме пита Откъде ти това знаеш? Знам и други неща, но най-важното е, че знам как да направя саркофаг и да уважим убитите. Той се съгласи. Аз отделих няколко човека от бригадата. Те изляха от мозайка един саркофаг. После се полира и стана гладък като стъкло. Направи се хубав капак, също полиран идеално. Началникът дойде. Видя саркофага, зарадва се много и ме потупа по рамото. Браво, майсторе! Не очаквах от теб такова нещо предния ден той бе ме видял, как аз лично полирам капака на саркофага. Исках да взема и аз участие. После с подходяща музика и тържество положиха костите и поставиха капака му. А нас затворниците, които го направихме, бяхме също поканени. Голямо тържество с тържествена заря. След този случай, изведнъж се промени политическото настроение срещу мене. Причината за тази промяна бяха онези души, които бяха положили костите си за една идея, които бяха загинали и на които костите им бяха положени в саркофага по моя идея. Те оцениха по достоинство това, получиха мир в себе си след тържествената заря. Така те предадоха своето настроение и на онези долу, които бяха живи и които бяха техни саратници в борбата. А сега те имаха власт, а ние бяхме техни затворници. Ето така небето смекчил управата на затвора и те се промениха и станаха по-либерални и омекотиха режима на затворниците. 35 злите кучета. Работехме на някакъв строеж. На няколко километра имаше кошари. Аз издейсувах от началника на охраната, която пазеше затворниците да донасем по две кофи и мляко за нашата група. Съгласиха се. Ние щяхме да си заплащаме млякото. Всяка сутрин аз тръгвам с две кофи. В едната кофа слагах хляб, който ни беше останал през деня. Като наближавах кошарата на 500 мъл, от нея ме посрещаха няколко зли песа, лаяха ме и налитаха върху мен. Аз наблюдавах и видях кой ме водача. Взех най-хубавия комат хляб и му го хвърлих. Стоях и не мърдах. Песът го мириса, после започна да го яде. Другите кучета стояха и лаяха. Хвърлих и на тях по един комат хляб. Те го изядоха. Изпразнах кофата с хляба. После тръгнах към кошарата. А те вървят с мен. И махат супашки. Тогава овчарите хранеха кучетата само с вода и царевично брашно, като правеха нещо като каша. Хлябът беше за овчарите. Те се чудеха как така кучетата не ме лаят. Напълних кофите с мляко. Платих им го, а ние си имахме джобни пари. После попитах да ми продадат и онова мляко в тенджерата. Съгласиха се и отидох да го изсипах в коритото и извиках кучетата. Те дойдоха и изложиха млякото. Аз с радостни очи ги наблюдавах. После си тръгнах. Доближаваме един от овчарите. Значи теб за това не те лаят кучетата. Точно за това. Можеш да идваш и друг път за мляко. Така на този строеж аз хранех бригадата със сварено мляко. А хляба го надробявахме във войнишките си канчета и го заливахме с вряло мляко. Затворниците бяха предоволни. Идва един от тях и плаче. Майсторе, ти знаеш ли, че когато бях свободен, аз никога не съм ял мляко. Трябваше да стана затворник, та да ям мляко и попара с хляб. Та затворниците бяха предоволни. Кучетата бяха също доволни от хляба. Овчарите бяха доволни от парите, а аз бях доволен, че мога да се разхождам. А началникът на охраната също беше доволен, че нямаше да се грижи за нашата закуска, защото за обед ни носеха обща храна за всички затворници. А аз си отделях в моето канче мляко и за обед. Всички знаеха, че съм вегетарианец и това не им правеше впечатление. Като свършихме този строеж за награда бе свободен онзи затворник», който дойде да ми благодари, че като затворник за пръв път яде мляко от както се е родил. Като се сбогувахме, аз извадих една банкнота и му я подадох. С тези пари, като излезнеш първото нещо, което ще направиш, е да си купиш кило мляко и един хляб и да го изядеш на свобода да почувстваш, че си свободен човек. Той плачеше, прегърнаме и се отдалечи наистина като свободен човек. 36. Олтарят на църквата. Някой път невидимия свят си правеше разни шеги с затворниците с един чист и възвишен хумор. Бяхме затворници в град. Пазарджик и оттам ни прехвърлиха в Софийския затвор. Трябваше да правим мозайката на един театър на МВР, Министерство на вътрешните работи. После този театър го преотстъпиха за сатиричен театър. И ако отидете днес на представление там, трябва да знаете, че вървите по мозайката направена от брат Борис и неговата бригада от затворници. Но в Софийския затвор бе пълно с криминални затворници. А те не могат да се смесват по никакъв начин политически с криминални затворници. Това е строго забранено. А бяхме 60 души. Къде да ги сложиш тези хора? Сложиха ни в черквата, която бе в двора на затвора и бе строена преди 40 години за черковната служба на затворниците. Тогава така превъзпитаваха чрез черкуване и прощаване на греховете от свещеника. Сега прощаването на нашите грехове става чрез работа, труд и мъчение. По такъв начин трябваше да си изкубим прегрешенията според властта на политически затворници. Цялата бригада се разположи в черквата. Сутрин ставам, поглеждам алтаря, вдигам поглед и на купола виждам разни изографисани светии, които отгоре ме гледат. Тези светии бяха поставени от ръцете на художника. Но сега, като че ли бяха живи и ни гледаха, добивах едно разположение за целият си ден. А затворниците така се смееха и шегуваха и правеха различни смешки, разпяваха се като попове, ръсеха се с трева, вместо босилек, изповядваха си греховете идни на други, целуваха си ръце за опрощаване и какви ли не още неща. Ако някой имаше провинение, изправяха го пред някоя икона или изографисан образ, да иска прошка и след това да я целуне. През това време всички се заливаха от смях. По-голямо представление не можеше да се очаква. Незабрави ми А аз като бригадир на бригадата бях в Олтара, на най-личното място. Сутрин ставахме, натоварваха ни на камиони и ни завеждаха в града. Оставяха ни да работим. Тогава имаше милиционерска охрана. Около нас на 5-10 метра се движеха свободни граждани по тротуара, деляха ни само една-две крачки. Предупредиха ни, че ако някой реши да бяга, тези пазачи около нас всяка неделя стрелят по мишени за упражнение. Ние спазвахме оговорката да не създаваме неприятности на себе си. Бяхме доволни, че работим в града, че виждаме около себе си хора, които за нас бяха свободни граждани и накрая спяхме в църковен храм на спокойствие без никой да ни беспокои и да търси затворнически режим, който да изпълняваме. Имаше един католически свещеник, осъден по онези католически процеси, които хвърлиха много от тях в затвора. Когато дойде време да го освободят, той ме викна насаме, бръкна в пазвата си, извади една илюстрована Библия и ми я подаде. Това е за теб. До сега я ползвах аз, а сега я чети ти. Как му я бяха донесли, не зная. Но той знаеше кой съм и за какво бях тук в затвора. Тази илюстрована Библия, след като ме освободиха, аз си я взех в багажа. Никой не ми го прегледа на излизане. А когато ме пуснаха и престъпих през двора, видях на портата образа на Мария Тодорова. Тръгнах към нея, но там нямаше никой. Тогава разбрах, че тя беше се извлекла от тялото си и бе дошла да ме посрещне с духовното си тяло. Значи от невидимия свят я бяха предупредили, че ме освобождават. Точно на 31 декември 1962 година ме пуснаха. Имаше нареждане от Никита Хрущов, който бе тогава генерален секретар на Комунистическата партия на Съветска Русия и управляваше Съветската империя, да бъдат освободени всички политически затворници до 31 декември. Администрацията на затвора работи денонощно няколко дни да ни подготви документите, за да ни пуснат всички една седмица, преди това Мария бе дошла на посещение пред затвора. Минава партийния секретар на затвора, поглежда Мария и мен и казва «Бори се, Бори се, още малко» и си замина покрай нас. Да, трябваше човек да има търпение. Убедих се, че и в затвора работи Бог чрез своите ангели, които изпраща и които посещават човеците и чрез тях падат веригите на отречените и отхвърлените от хората. На всяко място, където бях като затворник, винаги идваше някое служебно лице, облечено във власт, което в един определен момент се проявяваше като човек към мен и ми съдействаше, за да мога да издържа моя изпит като затворник. Благодаря за това. Ето какво направихме като затворници. Едно в град. Пазърджик – мозайката на градската баня и фонтана в двора на банята. Две фонтана на острова на река Марица. Три – културният дом в село Лесичево и саркофага за костите на убитите 30 партизани. Четири – сатиричният театър град. София – пет много други строежи жилищни сгради. 37 и окованият ангел. През време на годините прекарани в затвора имаше моменти, когато съзнанието ми бе будно и можех да долавям онези течения на мисълта – които се движиха в космоса и във висините на едно космическо съзнание. Или бях в едно молитвено състояние на духа, или бях в съзърцание към другия живот, който бе извън нас, над нас, и обхващаше всичко. Взимах молив и стенографирах. После тези малки стенограми ги оставях в капачката на един буркан, в който ми донасеше храна Мария на всеки 15 дена от месеца. Първо на капачката слагах нещо като мушама и между него вмъквах малкото листче с стенограмата, и отгоре пак слагах му шама, така че капачката бе в диаметър около 6 см. Мария вземаше листчето, после го носеше на Боян Боев, който също го прочиташе. И двамата можеха да четат моята стенограма. Аз изписвах всичко много добре и използвах сигли и съкръщения по класическия начин. Така тези листчета Мария ги събираше и след като излезнах от затвора аз ги преписах и се оформи един свитък от мисли. Назовах го Окованият Ангел. Да, този окован и прикован ангел бях привидно аз. Но той бе написан за онзи ангел, който влизаше в затвора изпращан от висините, който влизаше туф един, туф друг надзирател, началник и променяше някои техни и предишни решения и ми съдействаше за добро. Да, този изпратеният ангел от висините на божествения свят трябваше да влиза в различни хора. Трябваше да се приковава и оковава в веригите на различни човешки тела и съдби, за да може да изпълни волята на онзи, който го бе изпратил. А той от своя страна променеше човешката воля на началника и властите. А този ангел беше измолен с молитви към Бога за съдействие и спасение. Много молитви бяха изречени от мен и изпратени към небето. В отговор на това много светли мисли бяха изпратени отгоре от невидимия свят в отговор на моите молитви. Такъв е законът. Каквото човек изпраща отдолу нагоре под формата на молитви, това ще получи отгоре под формата на светла мисъл, сила на духа и подтик за добри дела. Не зная дали ще можете да възприемете всичко, което бе написано от Окованият ангел. Без тази история, която разказвам, без моите спомени от затвора и без да познавате историята на процеса, вие в никакъв случай не бихте могли да прочетете и разберете изповедите на Окованият ангел. Но тук ще ви цитирам нещо от учителя за пояснение на моите думи. В затвора има хора, които са лежали цели 10 години и в това време са се молили на Бога да им отвори по някакъв начин очите да прогледат, да разберат какъв е смисълът на живота. Тъй, щото попаднете ли между тези хора? Проповядвайте, но тук има само едно единствено условие за разумния човек. А това той да е с пробудено съзнание. А пробуденото съзнание означава връзка с Бога и общение с Бога. Означава пробудено съзнание, осветено съзнание, просветено съзнание – Свободно съзнание за светлината на света, в който живеем, и освободено съзнание за виделината на невидимия свят. И накрая съзнание, което се слива със светлината на божествения свят. Ако съзнанието ви е будно, и тук можете да извършите някаква работа, това е също мисъл на учителя от същата беседа и страница и е предназначена за онзи затворник, който е в затвора и трябва да проповядва Словото на Бога чрез светлата мисъл и добри дела. Само така при и окования ангел се освобождава от веригите на плата и се извисява чрез дух и сила, за да изпълни волята на Бога. И тогава падат веригите на Петра, веригите на Римската империя и ангел Господен го извежда от затвора. Аз проверих, видях, как ангел Господен слезна и освободи 5000 затворници на 31 декември 1962 г. от Софийския затвор. Властите изпълниха нареждането на своят началник и господар който ръководеше Съветската империя. Но Ангел Господен бе влезнал в него, и той с власт, и сила разпореждаше съдбините на света. И този Ангел Господен ние го видяхме в сила и мощ, как ни свали веригите, и ни изведе от затвора на свобода. На 31 12 година вечерта аз пристъпих в моя дом. С песни и молитви дочакахме новата 1963 година. На следващия ден отидох в затвора и си прибрах вещите и документите, с които ме освобождаваха. С едно дървено куфарче се прибрах в моя дом. Започваше една нова епоха – епохата на освободеният от веригите прикован ангел на земята. Той трябваше да се изрази в духът на освобождението. А това време ние го дочакахме беше дошло време за истинска работа. 38. Кой пише и печати статии срещу учителя? В затвора аз бях поставен да излежавам присъдата си заедно с политическите затворници. А бях получил присъда за криминално деяние, тоест присвояване на пари, укриване на злато и още много неща, които може да прочетете в присъдата. Според присъдата, аз съм криминален престъпник. Обаче според властите, аз съм политически престъпник и лежах в затвора за политически затворници. Някой от вас да даде тълкуване на този факт. При нас имаше затворени земеделци. Между тях имаше няколко фракции, които жестоко воюваха помежду си и се обвиняваха едни други в предателство и измяна на земеделската идея. Но те влезнаха в бригадата, която организирах и започнаха да работят много добре и за награда бяха пуснати три години, по-рано заради отличната работа, която дадохме на строежа. Тук се срещнах и с господин Попов, секретар на професор. Михалчев, Г.Л. редактор на списание «Философска мисъл». Михалчев беше писал много статии срещу учителя. С този секретар имахме много разговори в затвора и накрая сподели. Ако бях се срещнал с теб, по-рано нямаше да печатам онези статии срещу Петър Дънов. Той смяташе, че има вина, за да бъдат напечатани. И според мен той изплащаше тази вина в затвора. Но ние излезнахме от затвора на първи първи 1963 година. А 30 години след 9-1, 1944 година комунистите отново издадоха една книга с статии на Михалчев, но нарочно поставиха и онези статии, които бяха написани срещу учителя. Та 17 години след излизането от затвора се явиха други българи, които отпечатаха същите статии на професор. Михалчев срещу учителя. Какво се беше изменило? Един за вината си трябваше да я откупи чрез затвора за напечатаните клевети срещу учителя в предишния политически строй. А сега комунистите намериха други човеци, които станаха проводници на онези сили, които воюваха срещу учителя и учението му. И те ги отпечатиха. Случайно ли бе това? Не беше случайно. А каква ще бъде съдбата на клеветниците? Ще бъде същата, както бе и тази на господин Попов, който се извиняваше пред мен, когато двамата бяхме затворници в Софийския затвор. Аз имах присъда за криминално деяние, а той имаше политическа присъда. Каква е полката ще си я намерите сами. Когато проверите какво е станало с новите клеветници, които отпечатиха стари хули в нови издания и се приобщиха към новата атака срещу учението на учителя, тогава ще видите какво означава Божията правда. В списание «Философски преглед» в брой 1 от 1930 г. беше отпечатана една статия от Александър Томов за учението на учителя, така както той като философ го възприема. Но за нас учението на учителя бе съвсем друго съвсем различно от философските му тълкования. Така в затвора господин Попов ми каза веднъж «Ако знаехме какво представлява вашето учение, щяхме да поместим и други статии в списанието за Петър Дънов, тогава се сипаха хули и лъжи срещу учителя. Човек трудно можеше да се добере до истината. След заминаването на учителя, комунистите заеха онази служба, която трябваше да бълва срещу учението на учителя стари и нови хули и клевети. Е, добре, Проверете след време дали комунистите ще напишат нещо добро и праведно за учителя. Този господин Попов трябваше да влезне в затвора, за да разбере от мен какво представлява учението на учителя. Аз му бях бригадир в бригадата, а той бе работник. Чрез занаята, който аз му дадох като му той успя да смекчи своят затворнически режим и успя да излезне по-рано от затвора, като намали половината от присъдата си, чрез положения труд като затворник а като излезна от затвора с професията, която аз му дадох, той си изкарваше хляба. Нагледно му бе предадено какво представлява учението на учителя. Учението на учителя не иска проповедници, а иска хора, които да го проповядват чрез живота си. Ясно и просто. Друго няма. 39 в 13-ият кръг на Ада. Бях последствен 9 месеца и бях поставен сам в килия напълно изолиран от света. Това е целта на служителите на Ада. По всяко време през деня, и през нощта ме извикваха и по няколко следователи ме разпитваха с всякакви средства и ме караха да дам показания, които им са угодни. Обвиняваха ме, че съм убил Магдалена. Онази, която носеше табела на главата си, жертва на Дънов. Обвиниха ме, че сме горели пари, с чували през време на обмяна на парите през 1947 година. Но аз не се предавах. Голяма борба беше тук, в подземието на Ада. Същата борба беше и в братството горе на Изгрева. Единствената помощ ми беше молитвата. Тя ми беше връзката с Бога и чрез нея получавах силата си в тези мигове. Трябваше да имам здрави нерви, самообладание и ясна мисъл. Освен мене беше затворен и жечо Панайотов, който беше касиер и счетоводител на братството. Но при разпитите, жечо се бе поддал на натиска на следователите и се бе подписал под лъжливи сведения, че ми е давал милиони. Когато следователят ми показа този документ, аз му го върнах и казах. Това е лъжа. Следователя, реши да ми устрои очна ставка с Жечо Панайотов по мое настояване. Когато Жечо влезна в стаята на следователя, целия трепереше като лист от трепетлика. Аз го изгледах и се обърнах към следователя. Какво сте направили от този човек? Вие сте го смазали психически и морално. Това е престъпление пред човека и пред онзи, който е създал човека и тропнах си юмрук по масата. Следователят скочи веднага. Ти знаеш ли къде се намираш, че така ни тропаш? Знам. Аз се намирам в тринайстия кръг на Ада. Следователят след тези думи се успокои и седна на стола си. Щом знаеш къде се намираш, то ти е време да започнеш да учиш законите на Ада. Съгласен съм, беше моят отговор. И дойде това време да мина през училището на Ада и да изучавам уроците, които ми се преподаваха там. Преподавателите ми бяха служителите на затвора. Вероятно бях добър ученик, че след изпитите си аз получих оценка отличен и ме освободиха от затвора след като излежах 4 години. А имах присъда за 12 години. Ето, това означава да си прилежен ученик и добър ученик. Все ще дойде някой да оцени твоята работа. И ангел Господен слезна и даде своята оценка. И вратите Адови се отвориха и ни пуснаха на свобода. Научих се как се излиза от 13-я кръг на Ада. Излиза се след като се разплатиш по всички правила и закони на Ада, а там има закони. 43-те въпроса и 3 те отговора. През зимата, докато траеше следствието в килията ми, доведоха едно малко момче, което бе обвинено заради родителите си, които също били в затвора. Обвиненията са били политически. Водеше се следствие срещу това момче. Малко момче, а подследствен. Моята килия бе на няколко етажа под земята. Фада няма въпроси, на които може да се очуди човек. Тук всичко е възможно. Поставиха го това момче при мен в килията. Защо? И аз не зная. А тук имаше един нар и няколко изтъркани войнишки отдела. Без Безима, студено и нямаше печка. Голям студ. Момчето трепери, зъбите му тракът. Аз го завих с моята шуба, отвън с дебел вълнен плат, а отвътре с дебела кожа. Бяха ми я оставили по не знам каква си случайност. Някой им беше изтрил от съзнанието самия факт, че аз имам шуба и че с нея не студувам. Забележете това, защото при разпитите и поради моето разклатено здраве, те всячески се стремяха аз първо да се срина физически и след това да падна духом. Завих момчето и за да не замръзна цяла нощ се разхождам в килията и правя гимнастика. Така запазих момчето от замръзване и себе си. Беше голяма борба разпити със следователя и борба със студа в килията. А имах и още един човек, за когото трябваше да се гриже. Момчето оживя от студа, приключиха му следствието и го оправдаха. Преди да го пуснат аз помолих момчето за една услуга. Аз бях напълно изолиран в затвора и търсех начин да влезна във връзка с Мария, която трябваше да ми отговори на три въпроса, защото отговорите на тези три въпроса ми трябваха за следствието. За една ориентация. Бях непрекъснато заплашван, а и не бях сигурен дали тя не е затворена и хвърлена в затвора. Накарах момчето да запомни три въпроса, които да зададе на Мария Тодорова след като излезе от затвора и се срещне с нея. А отговорите на тези три въпроса ми бяха необходими, за да знам как ще се води следствието в бъдеще. Отговорите от Мария трябваше да получа последния начин. На всеки две седмици ми изпращаха изпрано долно бельо. Само то можеше да дойде отвън. Мария трябваше да закърпи един чорап с бял конец, ако отговора на първия въпрос е положителен. С червен конец, ако е отговора на втория въпрос е положителен и с кафяв конец, ако е отговора на третия въпрос е положителен. Но ако са отрицателни отговорите на първия, втория и третия въпрос, то да се закърпят на три редове с черни конци. Момчето запомни всичко много добре. Излезна от затвора, срещнало се с Мария и предаде всичко. Когато Мария изпрати изпраното и изгладено белео, пристигнаха и чорапите и с тях дойдоха отговорите и на моите три въпроси. Момчето бе запомнило всичко изуст. Тук нямаше молив и хартия, защото тук бе тринайстия крък на ада. Но и тук слезна ангел-господен, влезна в един от началниците на затвора и му нареди да поставят това момче в моята килия. Така дойде помощта от невидимия свят в тринайстия крък на ада. Следствието продължаваше да се води, но аз бях вече ориентиран за много неща и не можех да допусна грешка. Бях с ясна мисъл и будно съзнание. 41 заплата на инженер и възнаграждение на затворник. След процеса, след като получих присъдата, управата на затвора искаше да ме сложи в обща килия, където бяха други политически затворници по религиозни мотиви. Но аз отказах и поисках самостоятелна стая килия. Управата на затвора се очуди на това, защото затворниците трудно издържаха сами и търсеха да имат контакт с други човешки същества. Самотата ги смазваше. Те отначало ми отказаха. Казах им, че ако не ми дадат самостоятелна килия, няма да работя. А точно тогава аз обучавах затворниците на Занаят как да строят, за да бъдат изпратени на строежите. Водеха ме като бригадир на бригадата. А пред официалните власти, понеже ние работехме на държавни постройки, аз получавах заплата на инженер, но ми даваха 10% от нея. Даваха ми 22 лева. В тази килия се чувствах много добре. Бях сам със себе си. Сам подреждах мислите си не ми пречеха другите и бях самостоятелен. Това изумяваше всички, защото най-голямото наказание на затворниците беше да бъдат поставени в самостоятелни килии. Беше ги страх от самотата и не можеха да се справят с нея. Причината бе, че Фада кръжаха онези души, онези заминали души, които бяха изпратени Фада. Те въртяха около тях, влизаха в затворниците и те не можеха да се справят с тези чужди влияния. А те свързваха тези натрапливи мисли, и състояния, че идват от самотата. Така си обясняваха, но нещата бяха от друг порядък. Истината бе, че всички бяхме подложени и трябваше да изтърпим на силите Адови и на преизподнята, на пъкъла. Ето, какво представлява цената на самотата и цената на самостоятелната килия, която избрах по мое собствено желание. 42 човешката душа, която разцъфтя в 13-я кръг на Ада. Имаше един помак казваше се Реджеп и бе политически затворник, защото беше бунтувал помаците. Бяха го изпратили при мен в килията. Беше смазан като човек от следствието. За два месеца след свършване на следствието аз му върнах духа, изгубен по време, на следствието. Пях му от песните на учителя, говорих му за Бога, разказах му за света на светиите. А колко приказки му разказах за лах и бедуините, аз знаех десетки арабски приказки. Реджеп направо се възстанови и възкръсна духом пред себе си видях, как разцъфна една човешка душа, която възстанови връзката си с Бога. Премина процеса и присъдата му беше разстрел. Преди да се разделим, реджеп ми каза, «Бай, се, да можеш да дойдеш в джамията на село и така да ни поговориш на всички, както говори тук на мен». Разделихме се с прегрътка. Той знаеше, че го извеждат на разстрел. Аз също знаех. Той си замина усмихнат с вдигната глава, защото вече знаеше и усещаше, че човешката душа е бессмъртна. Аз му помогнах да възстанови връзката си с Бога. Бог за него беше Аллах. Аз знаех до сега на теория, че когато човек е свързан с Бога, то може да отиде на смърт с песен, както са правили първите християни, когато римляните са ги хвърляли на лъвовете. Но сега се убедих наяве, че това е възможно. Реджеп ми го показа наяве. Видях и тук ръката на ангела Господен, който възстанови връзката на един човек с Бога, който по различни причини я бе загубил. Връзката бе възстановена и той усмихнат отиде на своето лобно място. Там го очакваше присъдата смърт чрез разстрел. 43 нож в пояса и жаргон в устата. Трябваше да се завърши един голям обект. Трябваха работници и затова ни смесиха с криминалните затворници. Неща, които не се допускат, но нуждата ги накара и те ни смесиха. Дойдоха при нас едни големи бабаити и нашите хора, които също бяха бабайти, изведнъж се стъписаха и се смалиха. Оплашиха се от новите, защото те бяха наистина баш бабайти. Имаше един голям човек, буен, груб, невъздържан и винаги носеше нож в пояса си. Аз се правех, че не виждам ножа му заврян на пояса му, като турския таган. Веднъж той бе до мен, говореше нещо и произнесе думата бачкам, която бе жаргон и означаваше работя. Ти знаеш ли какво правиш? Защо внасяш в нашия хубав роден език, такива груби думи. Тези цигански думи. Защо го мърсиш? В езикът се крие културата на един народ. Това е словото. Това е най-чистото нещо. Ако езика си загубим, ние културата си губим. А загубим ли я, ще попаднем в робство. И като излезнеш от затвора няма да бъдеш свободен, а ще останеш роб и отвътре и отвън, той ме слушаше, стреснат. Изобщо не очакваше, че някой би посмял да му направи забележка, а особено на такава тема. Изправи се с високия си ръст, огледа всички и каза «На никого тук не позволявам да ми прави бележка, а само на майстор Борис». Тръгна си горд от това, че съм разговарял с него на такава тема и само му направил бележка за културно отношение между затворниците. Това много му допадна и той се измени постепенно. Започна да чете книги, да държи в ръцете си вестници, показвайки пред другите, че ножа му, който е затъкнат в пояса е за тях но в душата си носи нещо друго. Беше забавно да се гледа този грамаден човек, с вестник в ръка. Другите им се плачеше от умиление, но не смееха дори да се усмихнат, да не би той да помисли, че другарите му се подиграват. И вместо да го унижи моята забележка, както сметнаха другите в онзи момент, то стана обратното. Моята забележка за нашия чист и роден език го въздигна пред очите му. Това го промени. Той беше много доволен от тази развръзка на нещата, и се отнасяше с разположение към мене. Идваше при мен, разговаряше, аз се изправях и стоешком го слушах. Всички ни оглеждаха и цъкаха с език. Ние двамата бяхме високи на ръст и стърчехме с една-две глави над останалите затворници. После почтително се разделяхме и всеки отиваше на своето място да работи. Останалите затворници го посрещаха с уважение. Беше невероятно усещане, което изпитваха околните около него. Усещаха, че от него се излъчва и разлива нещо хубаво и прекрасно. Една човешка душа бе започнаха да се разцъфтява за доброто, което бе вложено в нея. Доброто е материалната връзка на любовта, излизаща като мирова любов от Бога и връщайки се от човеците като космична обична битието. 44 злодеят и 10 турбис цимент. Направиха така, че нарочно ми докараха да ми помага един криминален престъпник. Стараха се всячески да ми пречат в моята работа като бригадир. Доведоха го. Представиха ми го и ми казаха, че това е моят нов помощник. Само като го погледнеш, да настръхнеш. Беше върл злодей. Всички страняха от него, защото присъствието му излъчваше убийство и кръв. Аз го приех естествено като всички затворници и не правех разлика между него и останалите. Това го озадачи много и му беше интересно. После не го хоках, но се държах с любов към него, дори с по-голямо внимание, отколкото към другите. Това още повече го задачи. Обръщам се към него, Ганчо, дай кофата, и той я донесе пълна, като ме поглежда как изричам думите. И като видя, че аз работя заедно с него, мълчи и нищо не казва. Ганчо, а сега донеси 10 турбицимент. Поглеждаме, оглежда и другите, всички работят, никой не го гледа, нито му се присмива, че трябва да донесе 10 турбицимент. А 10 турбицимент по 50 кг. Това са 500 кг. И той трябва да ги донесе от едно разстояние 50-60 метра. Това не е шега, а мъжка работа. Донесе ги, подреди ги и каже «Готово». Аз стана, отида да видя как е свършил работата и го похвалих. Каже му, че преди съм носил по две турбицимент по една под всяка мишница, но сега съм опериран, отслабнал съм и нямам тези сили. Той ме оглежда, аз му показвам големите си ръце, разкопчавам ризата си и му показвам големия разрез на корема си, където е останал белега от оперираната язва. Той клати глава и цъка с език. Другите се чудят, какво ли си говорим, а аз му протягам дланта си и казвам, ако знаеш колко турбицимент са минали през тази ръка, трябва да броиш от 1 до 10 хиляди. Той се усмихва и отново цъка с език. Доволен е, че се е убедил, че пред него стои човек на труда и той го командва по човешки, а не началнически. Много е доволен. Не знае как да изрази радостта си. Аз го потупам по рамото и той ме потупва по рамото и всеки тръгва да си гледа работата на затворник. То всеки човек има нещо божествено, но то е скрито у него и трябва да направиш връзка с това зранце, голямо колкото си напово семе, чрез което се осъществява връзката между човека и Бога. Това е изкуство. Това е знание дадено в Словото на учителя. 45 за наятът получен от затвора. Имаше двама осъдени от властта за шпионаж. Бяха много умни, хитри и много умели и знаеха как да внасят смут между работниците-затворници и пречеха на работата ми. Един ден хванах на единия ръката, дойде в мене сила, стиснах я и му извиках, ти няма да ми смущаваш работата. Та аз заради вас работя тук бе. Вие мислите, че началниците са ме изпратили. Това си е моя инициатива да ви дам професия. Иначе как ще се прехранваш вън от затвора без работа? Ти навън ще бъдеш едно нищо без занаят, а занаята ще те спаси. Ако искаш да знаеш, аз имам по-голяма присъда от теб. Аз имам 15 години затвор, а ти имаш 10 години. Какво ще ми се перчиш? Аз си в присъдата те превъзхождам. Он е втрещен и не очакваше такива думи. На другия му казах същото, но го предупредих. Да знаеш, че аз мога да те накажа. Няма да кажа на началството, но аз знам как да те накажа. И моето наказание е сто пъти по-тежко от охраната на затвора, след една седмица втория се извини и стана много добър работник при мене. Онзи, първия само се коригира, но стоеше на страна от мен. Не можеше да се примири, че аз го превъзхождам в присъдата. Но когато излезе от затвора не му дава ли никъде работа, макар че е бил с висше образование, имаше диплома за инженер. По едно време се сеща, че има документ за мозайкаджия четвърти разряд. Той отива на един строителен обект, а тогава се строеше много и се търсеха мозайкаджии. Наемат го веднага, без да го питат кой е и откъде е. Започнал да изкарва добри пари, беше се облякал, и спестявал по някой лев. Случайно веднъж ме срещна на улицата, спря ме и усмихнат ми заговори. Майстор Борис, ти беше прав тогава в затвора. Но там не ти повярвах, чак сега ти повярвах, защото чрез занаята от затвора си изкарвам хляба и никой не ме гони, а всеки ме приема заради занаята и ми плаща предоволно, аз се усмихвам. Е, видяли, че аз не работих за себе си, нито за началниците, а за вас, затворниците. Видяли, че с труда си човек е полезен първо на себе си, на околните, на обществото и на държавата, в която живее. Онзи продължава да се усмихва все по-широко. Сълзи се наливат в очите му и той плаче пред мене. Аз го тупам по рамото и го утешавам. Ние всички сме човеци и ние всички сме деца на тази земя и сме братя помежду си. Разделяме се и всеки поема своя път. Понякога човешките пътища се пресичат и онзи, който ги пресича знае много добре защо го прави, защото човек в края на краищата трябва да тръгне по своя път. А всички човешки пътища, рано или късно, и отвеждат до идеята за Бога. Ето, това е важното. 46. Първата минута в затвора. Дойдоха от дома, арестуваха ме и ме туриха в затвора. Когато ме натикаха в затвора още в първата минута на първия ден, веднага искаха да ме смажат. Заведоха ме по стъпалата надолу на три етажа под земята. Сложиха ме в килия без прозорци, затвориха желязната врата и ме оставиха на тъмно. Аз веднага станах и изпях една песен на учителя на висок глас. Рекох си, вие ще ме оплашите мене. Те не знаят какъв е живота на ученика. Той не трепери за живота си. Следствието продължи 9 месеца. Истинска битка. Един път двама, друг път трима следователи, които ме поставят на кръстосан разпит. Но за мен отговорът е готов и аз не бързам да отговарям. Аз мълча, правя се, че мисля повтарям въпросите им на глас и отговарям точно. Жестока битка с триглав змей и то с голи ръце. Само сила изпратена от небето ме вдигна на крака и ме обгради с броня срещу ногтите и зъбитет на триглавия змей. 47 борба в подземията с седмоглавия змей. Към края на следствието една нощ по Великден, в 24 часа през нощта ме викат на разпит, но ме водят, за да видя зловеща картина. Развеждат ме през едни галерии, а в тях тъмнота, като че съм гладиатор в Римската империя, и сега ме водят, за да ме хвърлят на лъвовете на арената. Но онези там римляни са имали правила и освен това са обучавали гладиаторите да знаят как да се бият, защото и в зрелищата има изкуство. А тук в тази епоха власуваха същите духове от Римската империя но бяха по-истънчени и по-зловещи. Водят ме, а не се вижда нищо. Отпред един милиционер, отзад друг, така че да ме сплашат, да ме разстроят психически. Ама аз си вървя. Усмихвам се отвътре и нещо в мен се усмихва и си пее. Състояние на духа. Завеждат ме в кабинета, една голяма стая. Осветлението е много слабо, нарочно е направено така. И те имат опит, тъмните сили обичат тъмнината. Но аз пък точно тъй обичам, и съм свикнал слаба да ми е светлината и за това това не ме смущава. В средата на стаята сложили един стол за мен, а тък му насреща е бюрото на прокурора Руменов, а пред него една голяма папка досието на процеса срещу братството. Отстрани са седнали пет-шест следователи, които също ми задават въпроси. Изправен съм срещу змей с много глави. Едната глава си отваря устата и бълва пламък, а от пламъка излиза въпрос. Трябва да се отговори. Това е битка. Ако не отговаряме, още по-лошо. Аз знам всички обвинения на изуст и за всяко едно обвинение съм подготвил отговор, който можех винаги да дам, без да го променям. А то е всякога един и същ. А това ги дразнеше. Освен това, аз не бързах да отговарям, когато ми задаваха въпроси. на стане се удобно на дървения стол и чакам да минат едно-две минути. Чакам, не бързам, а иначе аз имам отговор. Той е готов много отдавна, но аз не бързам. След пет минути, като видя, че им става тягосно и започват да нервничат, аз тогава започвам да говоря. Аз първо повторя въпроса, че го обсъдя гласно пред тях и така малко по малко идвам до отговора, който е готов в мене през тези девет месеца следствие. А те губят търпение. Накрая към 3-4 часа Руменов звъни със звънеца. Влиза милиционера. Отведете го и пак ме повеждат из коридорите и седни подземия подземя, безкрайни стъпала надолу. Защото те имат път, по който трябва да ме водят. Хем да бъде по-дълъг, хем да бъде по-зловещ. Изпитана е тяхната метода. Изпитана и точна. Откъде ли са я учили? Кой ми е преподавал? През вечер, през две ме викат на разпит. Понякога и през по-голям интервал. Те не бързат, те имат време, времето е тяхно. В килията има една дъска. Ако я бутнеш и тропнеш с нея, означава, че искаш разговор с следователя. Ама аз не се докосвам до нея. Аз този следовател не го търся. Минаваха 15-20 дни, аз не търся никого. Не щях да говоря с него. Не ми трябва. А за затворника е най-страшното да не го викат при следователя. Означава, че са го забравили във времето и са го натикали в дън земя. Но при мен беше друго. Мен следовател не ми трябваше. Аз имах с какво в себе си да се занимавам и с кого да разговарям. Можех да си провеждам в себе си разговор с когото си искам. Позвъня му по моя вътрешен телефон, онзи когато викам се обажда и така си говорим с него по цели часове. Свършвам разговора с един, после почвам разговор с друг. Изморели се да провеждам такива разговори, почвам да се занимавам с друго. Голяма борба, бе. Тежка борба. Въпрос на издържливост На време и на воля. Въпрос за оцеляване. Или ти, или те. Един трябваше да бъде победител. Горко на победения. Така е във всички епохи. 48 глъдът. Поставиха ме в килия три етажа под земята. Без прозорец и без осветление. За храна започнаха да ми слагат месо, защото знаеха, че съм вегетарианец. Аз не се докосвах до тяхната храна. Пиех само вода. Те ми се чудеха и знаеха, че така сам ще падна в клопката, защото глъдът ще ме свали на колене и аз сам ще им се предам. Минаха 20 дни, аз отслабнах. Едвам се държах на краката си и се улюлявах, когато трябваше да вървя. Придържаха ме под лактите, когато ме водеха на разпит, защото щях да се струполя на земята. Тогава сметнаха, че е момента да ме сломят, но духът ми бе бодър и крепък. На стената в килията, в неземна светлина, винаги за мен стоеше денонощно образът и ликът на учителя. Той го бе изпратил и поставил там, за да ме укрепи. Аз знаех, че съм под негова защита. Едва издържах физически, но не се е давах. Те се чудеха, защо не ям. Аз не ядях. Защото стомаха ми не ми приемаше храна. Беше се образувал някакъв спазъм и всичко, което поемах, повръщах. Можех да пия само топла вода. Следователят ме гледа как ежедневно се топя и се смалявам. Накрая му рекох, аз няма да издържа дълго. Аз съм болен. Имам язва на стомаха и не мога да приема нищо през устата си и всичко повръщам. Вие, ако така се бавите и отлагате делото, аз ще си замина, и няма да мога да ви свърша оная работа, която очаквате от мене, и след това трябва да ме търсите в онзи свят горе. Следователят ме гледа очудено. Мъртвите не ви са необходими, защото вие не признавате живота на небето, а само живота на земята. Затова помислете какво ще правите с мене. Те се оплашиха и ускориха делото. Започнаха да се грижат по-добре за мен, като почнаха да ми поднасят хляб и вода. Престанаха да ми носят месо. Борбата продължаваше. Бях прескочил гладът. Зад мене беше духът на учителя, който ме крепеше. Това беше истински пост с молитви. Тук видях силата на поста и силата на молитвата, защото те двете укрепват духа на човека и го правят чутък за идването на Божествения дух, който на всеки човек раздава онова, което му е потребно. Чрез него получих сила на духа си и укрепих волята си, че трябва да превъзмогна временната тегота на тялото си. Дойде време физическото състояние на тялото ми се влуши, и ме заведоха в болницата на затвора, където ме оперираха от язва на стомаха. Един етап беше преминал, идваше вторият. Така се редяха брънките на веригата, с която бях окован в подземята на човешката преизподня. Веригата бе от 12 години затвор, 49 делото. На самият процес в съда дойдоха хора, на които аз съм помагал, когато бяха в нелегалност при предишната власт. Аз знаех, че те бяха комунисти, а тогава нямаше работа, бяха военни години. Аз наемах някакъв строеж на мое име, после ги наемах като работници и издавах обекта да го работят. Те го изработваха и с получените пари си подпомагаха за насъщното преживяване, дори им оставаха пари за тяхната нелегална работа. Аз това го знаех, а те също знаеха, че аз им помагам именно за това да оцелеят, понеже бяха идейни хора. Имаха идеи и чрез тези идеи те искаха да променят стария свят в нов свят. Сега беше дошла тяхната власт, те бяха заели големи постове в държавата и когато Мария Тодорова се обърна към тях за помощ, те съвсем честно и доблесно се явиха като свидетели и ме защитаваха. А ето имената на доблесните българи, които укривах, хранех и закрилях, когато бяха в нелегалност като комунисти, но които дойдоха да свидетелстват и да ме защитят. Борис Крумов Влаев, подполковник от милицията, член на БКП. Борис Сотиров Тепешанов от окръжен комитет на БКП улица Жданов. 52. Борис Стоянов-Бачваров, политзатворник и партизанин. Златан и Стефан Андоновите Раджиеви, братя партизани от село Долна Диканя, Радомирско. Борис Милев-Колев, директор на гимназията в град. Самоков. Димитрина Георгиева-Василева, улица Зелен Синур, номер 19. Тодор Василев-Михайлов. Един дори се възмути. Какво съдите този човек? Че той ни е помагал, когато бяхме в нелегалност. Тогава прокурорът Руменов се вбеси. Вие какво правите? Ние искаме да го осъдим, а вие го защитавате. Да, това не беше правосъдие. Никакво правосъдие. Процесът беше изкуствено монтиран. Те знаеха, че ние нямаме вина, но така им беше заповядано. Трябваше да ни ликвидират по всички линии. И те изпълняваха тази заповед. Прокурорът се казваше Руменов. Какво значи това име? Руми равно на Ром, равно на Рим е равно на Пилат Понтийски. Това е неговият дух в нашата епоха. Римското право бе, което осъди и предаде Христа на разпятие. Сега пак се яви, за да съди делото на учителя. Ние сме исторически врагове. От кога ли? Още от Кайн и Авел. Откакто както Кайн уби Авел, от тогава този акт се повтаря в света. Господ казва, който убие Кайна, престъплението му ще е по-голямо. Значи злото не трябва да го убиваме. Христос каза, любете враговете си. Учителят казва, и злото ще бъде слуга на доброто. Каква красота! Каква точност на обяснението за същността на истината! Затова истината е свещена и недосегаема за скверни ръце. Само човешката душа има отношение към истината. 50 шпионаж! Решиха да ни обвинят в шпионаж, че сме служители на чужда страна. На коя? Единствено братството поддържаше връзка с Франция. Но по странни стечения на обстоятелствата, връзките с Михаил Иванов от Франция бяха прекъснати отдавна. Възрастните приятели го обвиниха, че е самозванец. Той се беше обявил за миров учител, но същите тези приятели помнеха и знаеха какво бе отношението на учителя към него. Имахме и документи за това, а моите съвременници от школата го знаеха много добре какво представлява. Рано или късно делата на всеки един от нас излизат наяве, а той бе служител според учителя на черната ложа. Ние знаехме това, изказване на учителя, и след някои и други развръзки преустановихме всякакъв контакт с Франция. Но следователя ни обвини в шпионаж. Аз се ядосах. Тропам с голямата си длан по масата. В какво ни обвинявате вие, че ние ядем хляба на тази страна и в нас лъжа няма? И вие знаете това. Във всичко друго може да ни обвинявате, но в шпионаж никога... Тропнах силно с ръка и всичко на масата подскочи. Това не смути следователя. Но те провериха чрез своите хора и агенти тук в София и във Франция и се убедиха, че нямаме никакви връзки. Лично следователят бе казал на Мария при разпит, ако имаше една единствена сламка, за която можем да се хванем и да ви обвиним за шпионаж, то всички щяхте да увиснете на бесилото. Но ние проверихме това и шпионаж няма. Ще ви съдим за друго? И те ни съдиха за това другото. И ни осъдиха както трябва и както наподобява на един съд с адвокати, свидетели, съдии и прокурор. Съд по всички техни правила. Получихме присъда по техните закони. Излежахме я пак по техните закони. Чрез тях някой ни учеше на ненаучени неща. Но следователят при последният разпит също ми изяви най-категорично, че много съжалявал, че не може да ни обвини в шпионаж, защото много искал да ме види как вися обесен. И на други им се искаше. Но накрая дойде ред да се чуе думата на онзи, който като нетленен образ в неземна светлина стоеше на стената през време на цялото следствие. А това бе образът на учителя. 51 беседите със словото на учителя се претопяват. Нашата литература с беседи на учителя бе подредена на изгрева в различни складови помещения. Имахме дърводелци, които бяха направили рафтове, а сестрите ги бяха подредили по годишнини и по класове. Имаше много литература. От всяко томче се изкарваше от 3000 до 3500 броя. Някои от тях се подвързваха в книговезницата на изгрева. Но още от времето на учителя приятелите смятаха, че това положение вечно ще съществува. Учителят ще бъде вечно на земята и за тях бе по-добре да дойдат и да слушат словото на учителя, отколкото да седнат и да четат беседите на учителя. Имаше си причини. Излъчването на учителя бе такова, че само онзи, който имал достъп до духът му, знае какво представлява аурата на учителя. Учителят си беше заминал, и бе оставил словото си. Беше направен опит от Боян Боев и бяха изпратени на няколко места в провинцията Беседи безплатно за съхранение. Голяма част от тях бяха прибрани от милицията, а онези, които останаха, се оказа след 30 години, че бяха поставени в един съндък по 40 броя от едно томче, вместо да поставят едно пълно течение от Беседи. Но тогава никой не допускаше, че ще дойдат години на гонение срещу братството. Дойде онзи ден, когато изгревът осъмно обсъден с милиция и от складовете ни чрез заповед на прокурора бяха натоварени 19 камиона с томчета от словото на учителя и бяха изети. Минаха през всички бараки, обраха всичко книги, тетрадки и документи. На изгрева между нашите хора имаше техни служители, които показваха къде какво има. Тък като пропуснеха някъде нещо да вземат, то се явяваше някой, който им подсказваше къде какво има. А да бъде всичко, законно правеше се опис и протокол за обиск на изетата литература. Но това беше само за домовете. А от складовете я натовариха без всякакъв опис. Няколко месеца преди този ден, 6.12.1957 година, беше направена инвентаризация на книгите в складовете и ние по опис знаехме къде какво имаме. Но те прибраха около 180 000 тома, натоварени в 19 камиона. Наследствието казвам на прокурора Руменов. Какво правите вие? Това е престъпление. А той се усмихва. Ние, тези излишни книги, които се залежаваха по вашите складове, ги прибрахме, за да ги предадем за претопяване. Претопихме ги на каша и за тази каша фабриката ни даде 50 000 лева, а това бе голяма сума по нова време. Един двустаен апартамент струваше 50 000 лева, а за претопените 180 000 книги те бяха получили 50 000 лева, което означаваше един апартамент. Срамота е, тези книги струват 2 милиона лева, а вие ги унищожихте. Това в историята ще се пише като ваше най-голямо престъпление пред българския народ и пред човечеството. Той подскача, че аз така говоря. И от тогава ме намрази много, защото се карах с него по принципни въпроси. Казвам му, това не е залежала стока. Това са складове. У нас е така, кой каквото му трябва, идва и си го купува на парче. Ако ние знаехме, че така ще постъпите, ние щяхме да ги подарим на всички българи и щяхме да ги разпръснем между българския народ. А Руменов отговаря. В това е нашата сила, че никой не знае какво ние мислим и как мислим и какво ще направим. Да, вие сте прав. В това е вашата сила, замълчавам малко и после добавям. А нашата сила е в Бога. На него уповаваме и на него се надяваме. Руменов подскача и крещи. Ах, този член, 18, защо го махнаха? Аз можех да ви избеся всички по този член. Ако това беше станало преди една година, когато го имаше този член, 18 щях да ви избеся всички. Това не бяха празни думи и празни закани. Щяха да го сторят това, без да им мигне окото. Тогава така се разправяха със своите противници. За тях ние им бяхме противници. Някой им бе внушил това и вярваха, че ние сме им най-големите врагове. А това не бе вярно. Лично учителят пусна бълшевиките на земята и лично аз бях в Мърчаево, когато учителят излезна на балкона и заяви, че е решил да пусне комунистите в България. Те дойдоха и дойде това време да ни съдят като врагове. Хайде сега кажи им, че не сме техни врагове. Ето защо небето се беше погрижило и затова този член 18 бе премахнат преди една година. А чрез този член... Можеха да ни обвинят, че сме печатали беседите със свои собствени средства, че сме ползвали средства без четоводство и така нататък. Но защо го бяха премахнали, никой не знаеше. Бяха сметнали, че през 1958 г. техните врагове отдавна са премахнати, всички частни печатници са удържавени и държавата управлява всичко. Нашите адвокати също се чудеха кому е хрумнала да даде идеята да се премахне този член, когато на никого не е пречил. Невидимият свят бе нашепнал някому в главата тази мисъл. Той я бе свалил и реализирал. А тази реализирана идея от непознатият законодател в последствие ни спаси от бесилото. Но за унищожените и претопени беседи някой ще отговаря. Тази власт, която бе облечена в сила, та чрез държавата да разруши и унищожи словото на учителя, то тази власт непременно ще отговаря пред Бога. Няма да премине нито една черта от Божия закон и да се заличи от Божието възмездие, защото те посегнаха на Словото на Бога. Вие следващите поколения ще се убедите в това. 52. Най-важният въпрос и най-важният отговор. Съдебният процес е започнал. В залата са допуснати журналисти, присъствуват приятели и врагове на братството. В залата на съда се е събрал светът да съди нас и Бялото братство. Някои протестират, че това е политически процес. Прокурорът Руменов се провиква. Ние не съдим Петър Дънов. Ние не съдим учението му, а ние съдим хора, които са нарушили законите на републиката, ние за тях бяхме нарушители на закона. На кой закон? Ето ще ви разкаже един пример. Той доказва всичко и отговаря на всички въпроси днес и утре. Задават ми следния въпрос в съда. Защо издавате в такъв голям тираж книгите на Петър Дънов? Кой ще ги чете тези излишни и никому не нужни книги? Аз отговарям така. Как искате да ви отговаря? Конкретно или обширно? Отговарят ми конкретно, конкретно. И аз започвам конкретно така. Тревата за вълкът е нищо, но за овцата е храна. Млъкнах. Все едно, че падна гръм посред бял ден от небето. Настъпва тишина. В залата никой не смее да шавне и да се усмихне. Отговорът е унищожителен. Съдът е прикован, не мърда, ни шава. Защита и обвинители не смеят да се погледнат. Това е заканата на онези невидими сили, които воюват срещу братството и искат да го унищожат. Те се раздвижват, накрая съдията дава знак за почивка. Всичко можеха да ми простят, но този отговор никога. Просто някой отгоре, от невидимия свят ми го подаде като мисъл, аз я хванах, прочетох я и я изказах с устата си. Аз до днес се гордея с това изказване. Беше голям удар за тях. Бях много доволен от себе си и от онзи, който ми подари тази мисъл. Велико нещо е връзката с невидимия разумен свят на небето. Изминаха много години от тогава, много хора забравиха съдебния процес, но това откровение за вълкът и за овцата никой не забрави. Както нашите приятели не забравиха и се гордееха с този отговор, така и онези, които преследваха и гонеха делото на учителя, се ожесточаваха, когато им напомняха за този мой отговор. А имаше кой да им го напомни. Това не беше човешки отговор, а бе откровение на небето. А всяко едно откровение след време, Става пророчество и пророческият дух раздвижва и управлява съдбините на света. А този пророчески дух рано или късно ще разреши този въпрос така, както бе дадено в това изречение. Ще измени съдбата на света, ще ръкоположи съдба на народи, ще разкрои нови времена, защото идва ново човечество. А за новото човечество е необходимо ново време и нови хора, които да поемат Словото на Учителя. Тогава Словото на Учителя ще бъде храна за тях. 53 53 голямата самоизмама. Беседите със словото на учителя, чрез заповед на прокурора, бяха иззети от милицията и с техни служители, бяха натоварени с 19 камиона на 6 декември 1957 г. и бяха откарани на гара искър във фабриката за хартия и претопени на хартия на каша. Каква хартия изкараха от нашите беседи? Ние можем само да предполагаме. Но онези беседи, които се иззеха по определен списък от отделни лица, бяха натъпкани в чували и бяха откарани на друго място. На по-активни приятели, които живееха в града, също по определен списък ги обискираха и им взеха беседите. Но имаше и случаи, когато онези служители, които ги охраняваха, като служители на властта, започнаха да ни ги препродават. Те си имаха план и като ни препродаваха нашите беседи търсеха по този начин да се доближат наново до нас с цел да ни контролират отвън и отвътре. Ние направихме всички постъпки, писахме жалби до всички инстанции, за да ни върнат, освен книгите, но и всички стенограми, документи, които бяха запленили. Ние не знаехме дали архива беше унищожен или бе само прибран в техните полицейски архиви. Доказвахме, че тези материали са исторически и се отнасят за школата на учителя. Но за комунистите думата исторически означаваше само това, което се отнася до тях, защото по това време те смятаха, че те представляват историята и че са дошли да създадат нова история за човечеството. Затова унищожиха беседите със Словото на учителя. Искаха само те да бъдат представители на човечеството, а всички други да ги няма. А за нас Словото на учителя бе Словото на Бога за днешното и идното човечество. Комунистическата власт знаеше много добре какво прави и знаеше как да го направи. Бяха опитни. Веднъж от Министерството на вътрешните работи ни извикаха всички членове на братския съвет. Отидохме седем човека и ни дадоха по пет томчета от Словото на Учителя на човек в знак на великодушие към нас. А това бяха същите томчета, които чрез обиски те бяха прибрали от приятелите. След време получаваме спашато от Дорова съобщение да се явим във вътрешно министерство. На аз лека кола и с паша отиваме там. Сядаме в канцеларията и след малко идва един генерал, който бе в цивилни дрехи и застава срещу нас на бюрото. Идва един милиционер носи една дебела папка и се обръща към него. Другарю генерал по ваша заповед папката за да новистите ви се поднася. Дебелата папка е на масата. Той я отваря, поглежда я и я посочва с пръст. Забраняваме ви да правите повече постъпки за връщане на книгите ви. Забранявам ви да безпокоите държавните служби с вашите молби, защото в този момент ние си имаме друга работа. За нас този въпрос е разрешен. И той посочва заповедта на прокурора, с която се нареждаше да се унищожи литературата на учителя. Ние се поглеждаме, спаше и мълчим. Разговорът приключи и ние бяхме изведени от Министерството. А какво очаквахме ние? Мислехме, че молбата ни ще бъде удовлетворена и ще ни върнат книгите, понеже първия път, когато отидохме да се оплакваме, на всеки един от нас дадоха по пет тончета. А сега ново положение. Или беше си старото положение – но ние бяхме поставени в ролята на ученици, които трябваше да се обучават от учители, които преподават в тяхното училище. Трябва да се признае, че те бяха ненадминати майстори във всичко. Никой от нас не знаеше какво могат те да мислят, нито какво да измислят и още по-малко, никой не знаеше какво могат да направят. Трябва да им се признае това и зачете това. Тяхното училище беше училище за приеми и похвати, които човешкият ум не можеше да измисли. Те ги получаваха от своите учители, които се намираха в невидимия свят. И още най-драматичен е случият, когато след присъдата срещу мен и Жечо Панайотов в нашата защита обжалваха делото пред Върховния съд. Върховният съд потвърди присъдата номер 317 Римско. 1905 1959 г. по наказателно дело от общ характер номер 4 върху 59 г. Софийски градски съд с която бяхме осъдени, но отхвърли като противозаконно изземването на беседите. Значи Върховният съд отмени повета на прокурора за изземването и унищожението на беседите чрез решение номер 851 от 7 септември 1959 г. Той отмени това решение, което според него е било противозаконно. Решението на Върховния съд го има черно на бяло, имаме го като исторически документ. Е, какво като го имаме сега, когато претопиха 19 камиона книги и около 180 хиляди томчета? Освен това, няколко хиляди томчета бяха събрани, обрани чрез обиск по списък от приятелите. След постановлението на Върховния съд, ние правихме жалба и си искахме обратно беседите, които бяха прибрани чрез обиски и по опис от онези служители, които бяха направили описи. Но нищо не върнаха. Макар, че имаше решение на Върховния съд, освен това, от 1957 година, вече 20 години ежегодно се правят обиски по донесение на доброжелатели и се иземват тук, там останала някоя и друга беседа. Прибират се и ни лишават от словото на учителя. Случайно да са изпълнили решението на Върховния съд, а то е техен политически и законодателен орган. Той е инструмент на тяхната власт. Но това решение бе направено от Кумова срама, за да покажат, че все пак са Върховен съд, който трябва да раздава правосъдие от последна инстанция. Но според мен правосъдието се раздава наистина от последната инстанция. Но само, че тази последна инстанция е на друго място. Тя е в невидимия свят. Вие ще дочакате какво ще бъде решението на тази невидима инстанция спрямо онези, които чрез властта си, която имаха унищожаваха словото на всемировия учител Бейн Садуно. Непременно ще го проверите. 54 присъдата присъда номер 317 римско 1905 1959 година по наказателно дело от общ характер номер 459г на Софийски градски съд първо признава подсъдимият Борис Николов Дойнов 59г роден в град Габрово, жител на град София, сега в Софийския затвор, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безпартиен, мозайкаджия за виновен в следното, едно за това, че през периода 1945 г. до 1958 г. в град. София в качеството си на длъжностно лице присвоил сумата 170 385 лева пари на Бялото братство, верска общност в град. София поверени да ги пази и да ги управлява, и за да осуети и затрудни откриването на деянието, е подправил документи и извършил друго престъпление, Свързано с присвояване, поради което на основание, член 106, алинея 2, във връзка с член 35 от наказателния кодекс, го осъжда да изтърпи наказание в размер на 12 години и лишаване свобода с лишаване от права по член 28.1, да бъде избирател и точка 3. Да упражнява отчетническа професия от наказателния кодекс за срок от 15 години, считан от влизането на присъдата в законна сила, с конфискация на половината част от имуществото. Две в това, че като длъжностно лице по същото време и място не е положил достатъчно грижи за стопанисване, запазване и управляване на повереното му имущество, поради което последвало разпиляването му и са причинени значително вреди на братството в размер на сумата 39699 699 лева, поради което на основание член 113 али не е едно. Във връзка с член 35 от наказателния кодекс, го осъжда да изтърпи наказание в размер на 3 години лишаване от свобода. Три в това, че по същото време и място в град. София е нарушил постановленията и разпорежданията на МЕСЕ относно валутните ценности, които е укрил и в началото на 1953 г. до месец юли 1957 г. като представител на Бялото братство, и не е декларирал, и не е продал на Българската народна банка в срок притежаваното от него злато, поради което на основание член 240 Алинея 1 е във връзка с параграф 5, 43 и 78 от 986 постановление на Министерски съвет от 1952 г. и във връзка с член 35 от Кодекса го осъжда да изтърпи наказание в размер на 3 години лишаване от свобода и 25 000 лева глоба в полза на държавата. Отнема се в полза на държавата златото, описано в оценителния протокол на член 38 и 39 от точка 3 на следното дело. Четири в това, че по същото време и място не е изпълнил законна разпоредба във връзка с издаването на книги, като през 1955 г. е изключил договор за издаване на негова книга в чужбина срещу процент за авторско право в «Чужда валута», поради което има основание член 117 във връзка с член 35 от Наказателния кодекс. Го осъжда да изтърпи наказание в размер на 2 години лишаване от свобода на основание член 39 Наказателния кодекс налага на подсъдимия да изтърпи едно общо наказание в размер на 12 години лишаване от свобода с лишаване от права по член 28.1.3 от наказателния кодекс за срок от 15 години, считан от влизане на присъдата в законна сила и конфискуване на половин, идеална част от имуществото му и да заплати на държавата глоба в размер от 25 000 лева. Второ признава подсъдимия Жечо Панайотов Жеков, 65 годишен, роден в град. Янбол, жител на град. София, сега в Софийския затвор, българин, български гражданин, със средно образование, неосъждан, пенсионер, безпартиен за виновен в следното. Едно в това, че през периода 1945 до 1958 г. в град. София, като длъжностно лице касиер-счетоводител на Бялото братство, е присвоил обществени пари, връчени и поверени му в качество да ги пази, и управлява в размер на 39196 лева като. За да затрудни и осуети откриването на деянието, е подправил и унищожил документи и книжа, отнасящи се до присвоените пари, поради което на основание член 106 Алинея 2 Римско във връзка с член 35 от Наказателния кодекс го... Осъжда да изтърпи наказание в размер на 8 години лишаване от свобода с лишаване от правата по член 28 наказателния кодекс, точка 1 да бъде избирател и точка 3 да заема отчетническа професия за срок от 10 години, считан от влизането на присъдата в законна сила и конфискация на половината част от имуществото му. Две в това, че като касиер счетоводител на Бялото братство от 1945 година до 1958 година в град. София не е положил достатъчно грижа за управляването на възложената му работа и запазване на повереното му имущество. И от това са последвали значителни вреди в размер на 39699 лева, поради което на основания член 113, али не е едно, във връзка с член 35 наказателния кодекс, го осъжда да изтърпи наказание в размер на 3 години лишаване от свобода. Три в това – че като представител на Бялото братство в София от началото на 1953 г. до 96-1957 г. не е декларирал и предал на БНБ притежаваното от него злато, поради което и на основание член 240, али не е едно наказателния кодекс. Във връзка с параграф 43 и 78 от 986 то постановление на Министерския съвет от 1950-и, Втора година относно валутните ценности и член 35 наказателния кодекс го осъжда на 3 години лишаване от свобода и да заплати глоба в размер на 25 000 лева. На основание член 39 наказателния кодекс налага на същия подсъдим едно общо наказание в размер на 8 години лишаване от свобода и лишаване от права по член 28. Точка от наказателния кодекс за срок от 10 години. Считан от влизане на присъдата в законна сила и конфискация на половината част от имуществото му и глоба в размер на 25 000 лева. Конфискува и литература, която да се унищожи след влизането на присъдата в сила. Осъжда подсъдимите да заплатят направените по делото разноски в размер на 1620 лева. Зачита предварителното им задържане от 3.9.1958 г. Присъдата може да се обжалва пред ВСЕ, на НРЕ бе в двуседмичен срок, считан от днес. 19.5.1959 година Председател Димитър Игнатов Членове съдебни заседатели 1П. Ангелова 2С. Лозанов Забележка Сумите пари са обозначени в нови пари от 1953 година. 55 нова година в затвора Непосредствено след процеса получих кръвоизлив от язвата и бях опериран в затвора. Дойде време, извадиха ме от болничната стая и ме прехвърлиха в затвора в град Пазарджик. А аз съм слаб и едва се държа на крака. Отслабнал съм на тегло и нямам сила. Приличам на жив скелет от кожа и кости. Това го виждат всички. По някаква благосклонност ме сложиха в кухнята да беле картоф и това беше най-леката работа. Оставиха ме да спя на втория етаж на фурната. Отдолу печаха хляб на затворниците, а горе бе топло. Фурната бе на два етажа. Това ме спаси. Аз можех да ям само супа от картофи. Но на готвача му омръзнах и ме изруга, че съм ял храната на затворниците без да работя. Аз и замълчах, но след като му направих и оправих печката, той се смекчи към мене. Посрещаме нова година там във фурната. На една дълга маса сме седнали шест човека затворници, включително и готвача, който бе също затворник. Имаше един човек, който бе чиновник и бе купил 150 билета от държавната лотария. Но са служебни пари. Очаквал да спечели и след това да възстанови сумата. Не спечелил нищо. После повторил, потретил, дошла финансова ревизия, а парите ги няма. За това го бяха вкарали в затвора. Та той седи на масата и всички вдигаме на здравица с канчета напълнени, с боза и се чукаме. Изведнъж този човек се разплака. Защото си спомни за това, как са посрещали у дома нова година със семейството си. Ние гледаме и се смеем. Тук ние се намираме в друг свят. На входа има надпис «Надежда тук, всяка оставете». А той плаче за другия свят, който се намира горе на земята, над главите ни и за хора, които крачат върху нея. А ние се намираме в подземията на преизподнята. Макар, че дишаме същия въздух и едеме същия хляб, пиеме същата вода, както човеците от горната земя, но ние сме облечени с затворнически дрехи и сме поданици на долната земя. Господарят на долната земя управлява своята държава с други закони и служителите му са от друг свят. Аз го зная това и само се усмихвам. Чудновати работи ставаха в затвора. Също като в приказките. Обърнаха се към мен и поискаха да кажа нещо. Аз им разказах една приказка, която знаех от детинство и която приказка всяко българско дете я знае как Седмоглав змей краде поданиците от горната земя и ги завежда в долната земя и ги прави на роби, за да му работят. Всички плачат, защото тази история е приказка за горния свят и за горната земя. Но тя не е приказка за долната земя, където ние сме насядали шестима на масата, облечени с затворнически дрехи и се чукаме за наздравица с затворническите канчета, напълнени с боза. Тази история, която горе в горната земя, е приказка тук бе една гола и обикновена истина. Всички плачат. Разказвал съм много приказки, години наред, но никога не ми се случи с такъв успех да се посрещне разказана от мен приказка. Гордея се с това, защото и аз бях част от тази приказка. Чудновати работи ставаха в затвора, защото бяхме от света на долната земя. Там има друго човечество, други поданици с друг господар, 56 предатели и предателства. Като затворник аз знаех, че минавам през изпит. Но чрез мене небето помогна на много хора в затвора. Имаше затворници, едни инженери от мината в плакалница и от мината в трявна. Те бяха обвинени по особен начин и осъдени на затвор. Причината за да бъдат вкарани в затвора бе господин Танас Буров. Той бе индустриалец преди 9 септември, взимаше участие в политическия живот и беше министър в последното правителство. Буров бе обвинен, че е шпионин на Холандия и че взимал милиони пари от Холандия, и ги е давал на тези инженери. Това не бе истина. Истината бе друга. Тези инженери пречеха на новата власт и понеже бяха учени хора, знаеха как да управляват мините. А точно тогава простите работници дойдоха на власт и искаха да управляват. Но не знаеха как и вместо да се научат от инженерите, то сметнаха, че те с тяхното знание им пречат и решиха да ги премахнат. Речено сторено. За тях беше без значение, че за мините са необходими знаещи инженери. За новата власт трябваха работници-миньори, а без инженери щяха да минат. Така смятаха и сполучваха, защото разполагаха с такива методи и средства, с които могат да сломят волята на човека. Буров беше слаб човек, беше оплашен и бе принуден да даде онези показания, които искаха от него. Подписа се, че е давал пари на тези инженери заради шпионаж. За това негово изложение инженерите бяха вкарани в затвора. Това беше лъжа и инженерите го бяха намразили. Защото заради него бяха в затвора. Заради неговата слабост те бяха в затвора. А причината бе на друго място. А тя беше фонези, които желаяха да ги отстранят, като инженери от мините. За затворниците инженери Буров беше повече от предател. Сложиха Буров в моята килия. В началото помислих, че са го сложили да ме подслушва и шпионира, но разбрах после, че това е един нещастен човек, който бе смазан психически. Беше останала будната му съвест, която го ядеше отвътре и не му даваше мира, че е дал лъжливи показания. Той непрекъснато говореше с мене, че е дал неверни показания и че е вкарал в затвора невинни хора. Моята задача бе да го подпомогна да се съвземе. И аз го направих. Това бе половината от работата, която трябваше да свърша. А другата половина бе да смекче настроенията на инженерите, които го мразеха. А ако имаха възможност, биха го разкъсали на парчета и успях да им оправя отношенията. Казвам им, и вие да бяхте на Негово място, щяхте да направите същото. Сега да сте като Него и всички ще ви мразят. Благодарете, че не сте на Неговото място, защото Той носи и вашето омраза, и съвестта го мъчи, че ви е предал невинни. Всеки ден Той се вайка в моята килия и плаче, че ви е предал, без да имате някаква вина, че заради Неговите показания сте в затвора. Те ме оглеждат и мълчат. Говорих им няколко пъти през ден същото. А те са работници в моята бригада. Накрая възприеха, че това е така, което казвам и че причината е на друго място. А те я знаеха много добре къде е и защо са хвърлени в затвора. Накрая ме попитаха, майсторе, кажи ни каква е истината в нашия случай, Изправям се, но аз поръст стърча една глава над тях. Ако вие бяхте се отказали доброволно от вашите постове, като инженери-началници в мината на тонези, които днес имат власт и сила, то сега щяхте да бъдете свободни и щяхте пак да работите в мините като инженери, но щяхте да работите на новите си господари, които са прости и нилки, но имат власт и сила. Ако го бяхте сторили това, нямаше да ви има тук. Но за това трябва знание и за това е говорил Христос преди 2000 години. Онези слушат, гледат и един добави. Ако бяхме те срещнали тогава и бяхме чули от теб това, което ни казваш, можеше и да те послушаме, едва ли щяхте да ме послушате? Човек има послушание към божественото знание само тогава, когато е минал през страдание. Те се усмихват горчиво и продължават своята работа. Ние сега всички сме затворници и работим на новите си господари, за да си изплатим каквото има да плащаме. Нали робът само чрез труд може да се откупи пред своя господар? Не само чрез труд, но и чрез послушание към Господаря на този свят, но още и пред Божественото начало, което е всеки човек и което движи живота. 57 прозорец към Витоша. В затвора следствието продължи 9 месеца. Пълна изолация. С никого не се виждах. Никакво човешко лице извън затвора. Лицата на служителите и наследователите в затвора не бяха човешки лица, а това бяха служители на седмоглавия змей. Поставен съм в килия за подследственици милиционерът в затвора и в коридора е сгумени подметки на обущата, за да не се чува как се движи и има задължение да гледа предключалката от време на време да гледа както прави затворника. От време на време ме наглеждат през един отвор на вратата. Аз исках да видя през малкото прозорче горе планината Витоша, но не можех да стигна до него. Аз съм с висок кръст, но пак не стигам. Аз жадувах за планината. Исках въздух от нея. Сетих се, че имам едно отдело, с което се завивам и го нагънах така, сложих го на земята, че като стъпя на него да стигна до прозореца и да зърна витуша. Използвах през интервала, когато милиционера поглеждаше през дупката на вратата, покачих се и едва си допрях брадата до прозореца. В това време писнаха сирени и целият затвор бе вдигнат на крак. Аз се бях докоснал до алармената система на прозореца. Дойде и началника на затвора в моята килия, защото разбраха, че от моят прозорец се е задействала алармената система. Разбрах, че не са видели как съм се качвал на нагънатото деяло. Ако бяха разбрали, ще да го считат като опит за бягство. Началникът ме запита, защо се качи на прозореца? Аз направо отговорих. Исках да видя Витуша. Той изобщо не очакваше такъв отговор от мене. Това го смекчи и строго каза, за тази ти постъпка трябва да те сложа в карцера, но ти прощавам, защото си призна. Е, видя ли Витуша? Не можах. Друг път да не пробваш, защото стражите стрелят на месо без предупреждение. Ако бе видял Витоше ще да ти видят главата и сега нямаше да бъдеш жив. Промълвявам. Друг път ще знае. И не правих опити. Нямаше смисъл. Бях не само в желязна клетка, но и в желязна клопка. Ключът за отваряне се намираше само в господаря, който управляваше този подземен свят. 58 звездобройц. Нощувахме в голяма палатка на строителния обект с много затворници. Аз не обичах тъпканицата и винаги спях на края, макар че беше понякога много студено. А като спя края, през нощта ставах, без да ме усетят и можех да се разхождам и да гледам звездите. През една нощ, както обикновено, аз ставам да гледам звездите без да зная, че стражата е отвоена, защото се избягали няколко затворника. Аз се разхождам насам, натам по 10 крачки напред, по 10 крачки назад. Не се отдалечавам от палатката нарочно. Правя си молитви и гледам към небето и се заглеждам към звездите. Изведнъж зад мен някой извиква. Стой! Горе ръцете! Ще стрелям. Аз спрях. Тъмно е, не го виждам. Но чувам, че е зад мене. Ръцете си не вдигам, ако искаш стреляй. После дойде друга команда. Легни долу на земята. Отговарям и не лягам. Ако искаш, стреляй. Онзи зад мен е опрел пушката в ребрата ми. Аз стоя, не мърдам. Казах му, че се разхождам и гледам небето и звездите. А онзи? Абе, аз също те гледам, че ми се моташ насам-натам, а друг би се штурнал в една посока да бяга. Ама не мога да те пусна. Тогава ме заведи при началника или ме пусни да си лягам. Накрая ме пусна, като ме огледа хубавичко. На следващия ден началникът ме предупреди да не се разхождам нощно време. Защото стражата е много ядосана от бягството на затворници. И че могат да ме опукат като заек. Аз кимвам с глава, че съм разбрал. Спазих правилата, защото по-добре да си затворник, отколкото стрелен заек. След време ни преместиха на друго място, на друг обект. Началникът дойде и ми каза. Тука можеш да се разхождаш нощно време и да си броиш звездите колкото искаш. Но само в двора на обекта. Благодарих му, че вече имам нова служба. Освен затворник и бригадирна бригада от 100 души затворници, аз бях поставен с нова длъжност от затвора да си броя звездите колкото си искам. Така станах звездоброец. Някой от вас да е броил звезди до 1000? Аз съм броил. И за това мога да кажа, че съм бил истински звездоброец. 59 посрещачът на освободения затворник. През 1962 г. беше дошъл на официално правителствено посещение Никита Хрущов, Той беше партиен и държавен ръководител на Съветската държава и на Комунистическата империя. През онази година се започна едно политическо разведряване и той искаше да покаже на западните държави, че ще води друга политика. Мария Тодорова го беше сънувала как Съветската делегация пристига с бели коне в облаците. Хрущов си отиде и остави една заповед, според която всички политически затворници трябваше да се освободят. Бяха поставили условия, кои да бъдат освободени. Затворниците също научиха новината, но не бяхме сигурни. Аз работех в София с моята бригада, правехме тротуара на милицията и на нейния културен дом, който в последствие стана сатиричен театър. Мария идваше на посещение пред затвора. Аз бях застанал до нея и разговаряхме. Минава партийния секретар на затвора, поглеждани и казва «Още малко, Борисе!» «Потърпи, още малко!» Каза го в движение, без да се спира при нас. Той си беше променил мнението към мен, защото заради нашата бригада ръководството на затвора получаваше похвали и повишения. Мина 25.12.1962 година. Изведнъж научихме, че администрацията на затвора остава в работно време, за да оформи документите на затворниците, които ще бъдат освободени. Никой не вярваше, макар че се надявахме. На 31.12.1962 година ни освободиха от затвора и като излизах, видях сестра Мария пред затвора, за да ме чака. Прекрачих прага на затвора и направих първата крачка като свободен гражданин. Оглеждам се и търся Мария, няма я. Обръщам се насам, натам, пак я няма. Тогава разбрах, че тя се беше излъчила от дома си с духовното си тяло и беше дошла да ме посрещне. Значи невидимия свят я беше предупредил за моето освобождаване. Аз се прибрах от дома и там дочаках нова година. На следващия ден отидох и си прибрах моето затворническо съндъче и вещите. Никой не очакваше, че ще се връщам да си прибирам вещите. Аз не исках да оставям нищо от мен в затвора, защото тези вещи там щяха да ме държат вързан дълго време и затова си прибрах всичко. Взимам си дърваното съндъче с вещите, оглеждам затвора и се сбогувам. Беше първи-първи 1963 година. Вървя, вървя и си спомних една случка. Имаше една сграда построена от една рускиня инженер за военни, предимно офицери. Но не беше направена както трябва. Този, който трябваше да живее вътре, беше приятел на директора на затвора. Извикаха ме да проверя сградата. Тя беше в окаяно състояние, макар че я предаваха с протокол като готова. Питат ме какво ще каже. Ние като затворници правим сгради сто пъти по-хубави от тази. А онези, които са свободни, строят така, както виждате. Строят така, защото ним им се търси отговорност и не знаят за какво работят. Аз мога да поправя всичко, но ще ми изпратите по мой списък 30 работника от затвора, които аз ще определя сам. И никой няма да ми се бърка. За обекта аз отговарям пред директора на затвора. Ако е доволен, то той ще награди тези, които са заслужили. Директорът на затвора се усмихва. Потупваме по рамото и казва. Така ти искам аз, майстор Борис. А рускинята инженер псува и Ругае и ни нарича предатели на социализма и комунизма и че само Каторга в Сибир ще ни докара и вкара в истинския път. Тя е озлобена, защото аз посочих с ръка нейните грешки като строителен инженер и казах, че нищо не разбира от строежи. Накрая делегацията от офицери, изпратена за случая, също се убеди в безобразията при изграждането на строежа. Скараха се с нея и самите военни и накрая я изгониха. На следващия ден с един камион докараха 30 затворника. Разположихме се в сградата и започнахме работа. Ремонта на сградата продължи 4 месеца. Когато приключихме и когато дойде военната делегация да я приеме, не можаха да я познаят. Останаха много доволни и дори един офицер мина и се ръкува по с всеки един затворник. Директорът на затвора оглежда усмихнат и доволен, защото той беше приятел с офицерите. Тогава за награда освободиха същите тези 30 души затворници. Освободиха ги предсрочно. Вместо да ни изпратят на Каторга в Сибир, то падна гръм от ясно небе и забив земята проклятието на рускинята и разкъса варигите на 30 души затворници. Що радост беше от тези хора. Минаваха и целуваха стените на стаите. Целуваха онези места, където техните ръце бяха работили. Целуваха, благославяха, прегръщаха се и не можеха да повярват, че са свободни. Идва директора на затвора и казва пред всички. Майстор Борис обеща да поправи и да направи тази сграда както трябва. Той поиска, ако я направите както трябва, да бъдат наградени от личилите се. И аз ви награждавам. Вие сте свободни и да знаете от мен, че трудът е този, който ви освободи. Ако работите навън както работихте тук, на тая сграда, то винаги ще бъдете свободни. Ще ви освобождава вашият труд. Всички плачат, аз слушам и виждам, че друг е влезнал в директора и чрез неговите уста друг говори. Невидимият свят бе вкарал в него своят ангел-освободител и чрез него бяха освободени 30 затворника. А ние останалите затворници останахме да си излежаваме при съдата. Нашето време още не беше дошло. То дойде по-късно. За всяко събитие има съответно време. Трябва да се чака. И ние дочакахме. Ето аз вървя освободен от затвора с моето затворническо куфарче. Вървя пеш. Поглеждам хората, поглеждам сградите и искам да ги видя с други очи, с очите на свободния човек. Когато човек е свободен отвън, свободен е отвътре, то крачи по земята свободно. В съндъчето нося личните си вещи от затвора. В умът си нося моите спомени от затвора, които разказах и които има още да разказвам. Там, у дома на стенограми, има една изповед, изповедта на окования ангел. След време трябва да разчита стенограмите и да ги напише на пишеща машина. Те ще останат за следващите поколения, за да се види какво значи духовно подвизаване на ученика от школата на учителя, изпратен в преизподнята на ада. Това е един малък пример, как ученикът може да се съхрани и да изпълни волята на своя учител. Това е само един малък пример. Големият пример е в живота на учителя на Земята и неговото слово, което бе слово на Бога. 60. Съдбата на затворника От Софийския затвор след присъдата бях изпратен в затвора на град. Пазарджик Началникът на затвора, който ме приел, оказа се, че беше чувал нещо за учителя, не че имаше разположение към него, но все пак беше положително ориентиран към братството, като видя, че аз току-що съм излязал от операция ме изпраща в село Огняново, а там имаше кариери, но знаеше, че не мога да вдигам тежести или да чукам камъни, Затова ме изпрати в кухнята на затвора. Там прекарах 3-4 месеца като помощник на готвача. След той началникът на кариерата, като научава, че тук има майстор който познава добре работата, дойде при мене и ме помоли да свърша някаква мозаична работа, която аз свърших. После от дума на дума аз му казах, че съм минеролог и че мога да им разуча всички мрамори и да им направя мостри и тук да открият завод за плочи. Направих им към 200 мостри, различни плочки от мрамор. Те бяха с различни цветове и фигури. От тях имаше бели, розови и с различни краски. Дадоха ми помещение, в което работих спокойно. Имаше един милиционер, който ме контролираше. Изпращах редовно мостри на началника на затвора. Той ги хареса и те мислеха, че могат да вземат завода в Пазарджик в затвора и да произвеждат мраморни плочи чрез затворниците. Обаче софиянци го взеха. А за откриването на този завод аз имам заслуга. Проведох курсове и подготвих затворниците да работят по занаята, по настояване на един инспектор, когато успях да убедя, поехме да изпълняваме мозайките на някои жилища до пазара на Пазарджик. Беше една четириетажна сграда. Изпълнихме работата отлично. Дойдоха инспекторите, приеха сградата и в знак на благодарност пуснаха 40 човека на свобода, като им му простиха няколко години от затвора. Направихме мозайките на едно блоково жилище, което беше в центъра на града в Пазарджик. Бяха налели само основите. Тогава разширих курса. Обучих още затворници в занаята и с един инженер, който ръководеше работата по банята. Завършихме строежа, а това е сложен строеж. Има изолация от влага, електрически кабели, че басейни. Тук работиха 60 човека. Като приеха обекта бяха много доволни от нашата работа. В същото време се оказа, че в село Лесичево, което е на 18 км от Пазарджик, се строял културен дом. Но ръководството не било на нужното ниво и обекта затънал. Изпълни ли работата некачествено? Не приемат обекта, мазилката крива. Хлопат прозорци, стълби криви. Всичко некачествено. Но патрона на строеже е директор на ме Вере от Пазарджик, който е от същото това село. Той се вижда в чудо. Работата не върви. Изпраща една кола, вземаме и ме завежда при комисията, която трябва да приеме обекта. Разглеждаме заедно обекта. И той ме пита пред всички, майсторе, може ли да поемеш този обект и да оправиш работата Казвам, мога. Какво ти трябва? Половината от моите работници, които работят на банята и привършват вече. Ще дойдат тук, които аз посоча и всички материали, които ми са необходими, Казвам ми, имаш го Взема телефона, свързва се с началника на затвора и казва, тези и тези хора ще ми изпратите веднага в Лесичево. Аз му бях дал списъка. Трябват ми майстори. След два часа пристигна бригадата, която исках. Настаниха ни в обекта. Той беше покрит и на завършване. Дадоха ни добри условия, стаи в които да живеем. Нямаше много контрол върху нас. Като затворници, ние не можехме да общуваме с хората, защото бяхме политически затворници. Обаче тук туриха само един милиционер, който беше широк човек. Наблюдаваше ни кой къде ходи и какво работи, но имахме значителна свобода. За три месеца изправихме всички грешки и завършихме обекта и го предадохме. Комисията остана доволна. В този време се завърши и банята в Пазарджик. В София, Министерството на вътрешните работи строеше културен дом на улица С.Т. Караджа, като научиха за нашата бригада, натовариха ни на един камион и ни докараха в София. Разказах, че отначало ни сложиха в църквата, но след това черквата им трябваше за друго нещо и след това ни настаниха в Килии, намиращи се в мазето, което беше много неудобно и трудно. Но и този обект предадохме. От затвора излезнаха много добри майстори мозайкаджии. И след като излязоха от затвора имаха професия, с която да си изкарват хляба. А тогава имаше голяма нужда от този занаят. Храна от затвора не взимах, освен хляб, който беше хубав. А път Мария Тодорова горката ми носеше храна. На всеки две седмици имах право на свиждане. Тя пристигаше винаги с една раница пълна с продукти и чанти, с които аз се издържах две седмици. А това са пет години. При тази тежка работа, която имах, тя ме спаси с храната, която носеше. Тук тя извърши един подвиг, мълчаливо, без други да знаят това. Само аз знаех какво е коствова това. Особено в село Огняново, когато бяхме в кариерите. Пътуването е трудно. На 5-6 км от Пазарджик е село Огняново, а кариерите са още по-нататък. Така че все едно, че и тя беше затворник заедно с мене. След сатиричния театър завършихме мозайката на едни голям блок до затвора. През това време аз се водех на заплата на инженер. И тя беше тогава 100 лева. А ми даваха една пета, тоест 20 лева на месец. Тези пари аз давах редовно на Мария. Та и тя е яла от затворническите пари. Не са се осладили много. Съдбата на затворника е необикновена. И неповторима. 61 сънят, който се сбъдна. По времето на учителя сънувам сън. Вървя си по пътя и ме нападат разбойници, пленяват ме Оковават ме в вериги и ме хвърлят в каторга. Не разбирам защо става така, но сънят е от жив по жив. По едно време идват италианци, нападат разбойниците и ме освобождават. Събуждат ме, а сънят е от жив по жив и го виждам пред себе си, че е още жив и че живее в мене. Отивам на изгрева. Приближавам се до учителя и мълча, не смея да споделя с него. Неудобно ми е има е срам да го безпокоя за един сън, макар че е жив и че е още в мене. Той ме изгледа и каза да си помниш сънят и да почиташ освободителите си. Запомних го, но го разбрах, когато излезнах от затвора. Бях пленен, окован в Вериги, но дойдоха италианците и ме освободиха. А това беше моят занаят мозайка На времето лично италианецът Бертоли с няколко италианци дойдоха в България и донесоха този занаят да правят мозайки. Аз освоих този занаят, и за това бе намалена присъдата ми от 12 години на 4 години. И сега вървя с куфарчето от затвора към дома и си спомням и благодаря на моите освободители италианците. Благодаря на всички. Вървя и си спомням какво съм построил с този занаят. Ето какво. Едно културния дом в Русе. Две гара Русе-Юг. Три мостът на дружбата в град. Русе. Четири държавни университет в София. Пет резиденция Лозенец. Шест жилищните блокове на улица Стамбулийски, седем дипломатическите сгради на улица Оборище и на улица Георгио Деж, осем домът паметникал, Стамбулийски и операта, девет хотел Тримонциум в град, Пловдив и още много други. А сега излизам от затвора и ме чака още много работа с мое занаят. Що години има, все за работа е. Да сме живи, да сме здрави и да дочакаме други дни и години на истинското ни освобождение.